0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os
1: cintos, pois estamos indo para a Vênus. Mais uma semana, né? Desse é especial, isso. desse mês super especial.
0: E tá muito incrível, tá né? Tá muito incrível, essa cara. Essa semana gente tá, olha... A vai
1: finalizar assim da melhor forma. Semana que vem, essa semana, tudo muito forte. E hoje estamos aqui com uma estatística do IBGE. É. 11 entre 10 humoristas que vêm aqui. Começaram com esta mulher que está aqui sentada à nossa frente. Ou, ou
0: junto com, ou, junto ou com, através de. Ou através dele, <risos> ou fez um
1: curso, ou todo mundo mencionava, e a gente ficava por onde anda? Cadê, cadê Carol é. Zócoli? Por que, que ela não veio aqui ainda? A mãe Está da comédia brasileira. A mãe, mãe da
2: comédia. <risos> cara. Que prazer, que honra que você tá aqui. Gente, imagina, um prazer imenso. Eu tô adorando. Aí as minhas, a gente já era amiga há muito tempo, ela que não sabia ainda. Eu comecei com ela. De... <risos> eu, é, ela com me ensinou
1: <risos> a fazer a voz do Cebolinha, vocês não estão sabendo. Foi num open <risos> mic que eu fiz eu um curso com, com ela, tô... ela, e ela falou, cara, você tem que total cantar a ragatanga com a voz do Cebolinha do Google. Isso aqui é. abriu minha mente e Uma ela ficava forma? assim,
2: não, mas imitação não tá pegando. Eu falei, cara, acredita no que é seu, Yasmin, vai lá. E ela foi. Eu falei, mas
1: imitação stand-up, cara, não, não podia antes. Ela falou, E eu pode? falei assim, as
2: regras não são para você.
0: É. Você, você, você tem que ir. Eu tô ir. amando vocês contando é. um diálogo que vocês é. estão inventando agora.
1: Ela é, fala no seu quarto. Ela falou, ainda falou, use laranja. Porque quem me passou isso foi a figurinista do do Carlota o Carlota Fernanda Canã, <risos> Fernanda Canã, um beijo pra Fe a gente use tava... o laranja no vídeo porque vai trazer assim um aspecto criativo é, é. Feira é a gente isso, tava
0: é? falando muito bem de você aqui no, no off viu só pra você saber um beijo enorme pra você é, tá falando pra e antes da, da, da Fernanda eu nunca ia
2: usar uma saia ou uma bota Não, eu tá agora é estou aqui agora gente porque vem aqui no Vênus né gente Fiz, que tá hora desse estúdio dá um, dá um de close
1: mostra o look dela por completo da cabeça aos pés. Vamos, vamos oh. aproveitar esse look, né? Tem, temos oh. uma bota de salto. Olha oh, o detalhe do brinco. O brinco, oh, oh,
2: para. Oh. Ouro, gente. Ouro, ouro, ouro. Eu ouro. nem consegui não, vestir, não. Ouro, Cara, <risos> que humildade, velho, que você tá aqui. Humildade, você é. é humilde, você é humilde, humilde, né, gente? Eu sei de onde eu vim, eu sei é
1: Sabe, a gente eu... falou, pode, pode pedir é. qualquer coisa para comer e beber. Conta, Cris, o que aconteceu. Foi, a gente,
0: Carol, quer Foi. Algo... Aí, a gente perguntou, Carol, você quer alguma coisa? Pode pedir qualquer coisa. da Carol fez desse jeito, assim qualquer coisa, a gente é, já, a gente já foi olhar nos bolsos, né porque ela, <risos> ela meteu um qualquer coisa de um jeito é. que eu falei, meu Deus, ela vai perder um filé mignon Exato. de elefantes albimos eu... falei
1: quer dizer que não vai ter, mano é. quer...
0: qualquer coisa, gente, qualquer coisa <risos> dela, uma coca ah garota tá
2: <risos> aí tomando a coca dela é isso, toda feliz. gente, o que, que mais exemplifica o capitalismo do que a coca cola, né Entendeu? tem nada que
1: cheira dinheiro mais do que a coca cola, não é? e você? é verdade, a coca cola e é você é, tô só no cheiro, então. Milionária agora, entendeu? Ela veio especialmente pro, pro Vênus. Veio dos Estados Unidos, você está eles. agora.
2: Diretamente de Nova York. De Nova York, entendeu? E aí? Vênus. Vênus podcast, gosto. É isso. É isso. Mas que legal que você está aqui agora, Não, de verdade. Obrigada, obrigada mesmo. Muito Muito convite, legal. Obrigada. Bora dar
1: os recados e Bora que der, papo? a gente já entra no papo. Ó, se você quiser mandar pergunta pra Carol, quer mandar seu vídeo pra você começar com ela também? Quer mandar sua <risos> dúvida? Ou quer mandar mensagem pra gente? É só acessar nv99.com.br barra que a nossa nova plataforma só mudou o endereço. Ou se você acessar venuspodcast.com.br você vai ser redirecionado pra essa nova página. Ela mudou por quê? Porque vai trazer novidades, coisas incríveis estão a caminho. Vem coisa boa por aí, hein? Projetinho. A gente não tem noção do que é, mas vem. Mas Ei,
0: mas vem. Ei, mas se, você pode ainda acessar o venespodcast.com.br que vai dar certo do mesmo Exato. jeito, tá bom?
1: Tem o um limite de 10 mensagens pode, e custam 300 Sparks. Se você quiser também anunciar, fazer sua propaganda com a gente por 4 mil Sparks,
0: a gente faz exatamente, e que mais de, de recado se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon você linka a sua conta da Amazon, vai ganhar um grátis e você pode apoiar o Vênus sem gastar dinheiro mas se você quiser gastando dinheiro também pode
1: exato, se você quiser criar um canal de cortes do Vênus você está habilitado e autorizado desde que você siga uma regra, uma regra apenas que é espera o vídeo terminar, senão a gente vai terminar com o seu sonho de monetizar com o canal de cortes do Vênus, mas a gente fica super feliz se você quiser criar e a gente tem inclusive o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição muito
0: bem e a gente tem surpresa? Uhum. A Lógico. gente tem surpresa. Carol,
1: eu,
2: olha da, na da, tela. Olha na tela.
0: Quem Sou eu, gente. Lógico. Sou eu.
2: Lógico. Ai, adorei quem fez. O de Galvão. Nosso,
0: nosso ilustrador maravilhoso.
1: Maravilhoso. Olha o microfone com o símbolo do Vênus. Adorei. Ele esconde o emblema, o como chama isso? A logo. A logo. Gente, em algum lugar. Ó, tá,
2: ele colocou a estátua da Liberdade rindo, lá, tá achei lindo. Você faz até
1: a estátua da Liberdade rindo.
2: Oh, ha, 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 tá hein, vendo? gente, que bom. <risos> Adorei, gente. Obrigada, obrigada pelo 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 dedicação aí.
1: Colocou Insacional, um copo
0: né? na mão que Carol tá sempre bebendo.
1: <risos> <risos> eu nem tô bebendo mais tanto, viu? Nem tô. Mas o seu emblema Mas tá. Mas ficou lindo. Emblema. E as pessoas podem resgatar esse emblema. É tipo assim, eu fui, eu tava nesse episódio. Todo, todo episódio do Vênus tem um emblema diferente. A pessoa pode resgatar gratuitamente para sua carteira de emblemas. É só acessar nv99.com.br barra Vênus. E o código é?
0: Comediante na gringa.
1: Olha aí, perfeito. Ah. Você tem 24 horas, então corre para resgatar.
0: Eu Muito tô bem. aqui. O que é emblema?
1: É seu já. É seu. <risos> Esse emblema... Você falou o que, que é um
3: emblema? que é um emblema? Cara, é. o
1: emblema, ele é como se fosse um Como se um fosse registro. um álbum de figurinhas. É, um ah. registro do episódio. Uma ilustração ah, do episódio. Ah, entendi.
0: Aí Entendeu? a pessoa coleciona. Então, Acho assim, um ela emblema. assistiu esse, ela uhum. tem 24 horas pra resgatar. Então, nem todo mundo consegue ver ao vivo. Uhum. Então, quem assistiu Vênus Mais Tarde ou Amanhã Cedo, vê. Entendi. Fala, poxa, gostei desse episódio, vou botar a figurinha da Carol no meu álbum uhum. virtual. Aí ele uhum. vai lá e resgata o seu emblema, e ele tem uma cópia desse emblema para ele. Exato. Entendeu? E todo mundo sabia disso no mundo, só eu que
2: não estava sabendo? É que a gente
1: tem essa, essa, esse mercado de emblema só na nossa plataforma aqui dos estúdios Flow, entendeu? Entendi. Não tem, não tem outros lugares do Brasil e do mundo. Entendi, gente. Então, é isso. Emblemático. É, emblemático. <risos> Muito emblemático, e é isso. E aí, dentro dessa carteira, depois... é Pode haver uma troca de emblema, uma venda, uma compra. Por exemplo, um fã seu que viu, semana que vem que você esteve aqui e quer resgatar, não consegue. Ele pede para alguém que tem, ele vai comprar dentro da plataforma com o Sparks <coughs> o emblema daquela pessoa que tinha. Que é resgatou. NFT?
0: Emblema é NFT?
1: Vai virar uma NFT.
0: Mas por enquanto é só, enquanto é só um... um registro.
1: É. Entendi. Entendeu? Um alvo de figurinhas. Entendi. É eles se combatendo figurinhas é isso. virtualmente. É isso.
0: Eu.
2: Tem de tudo. Entendeu
1: e agora você é uma figurinha.
0: <risos>
2: ah, eu sou uma
1: figurinha. Você é uma é figura, isso. hein? <risos> sou é um
0: emblema. É isso. Muito bom. Gostei, gente. Eu, a gente tava falando aqui de quem começou através de você, de uhum. quem começou junto e tudo mais. Eu não sei se você vai lembrar, é. mas você falou uma coisa muito importante para mim quando eu tava começando. Eu é. não sei se você lembra disso. Foi porque eu, eu dava aula ainda.
3: Uhum. E aí
0: eu comecei a vir para São Paulo, tinha muito medo, porque eu tava com a má pequena ainda. Claro. Ela era criança e ficava naquela de... Ok, o salário de professor, todo mundo sabe que é difícil no Brasil, mas era uma segurança. Uhum. E eu tinha muito medo de, uhum. de abrir mão do seguro pra ir pro inseguro, uhum. né? E aí eu lembro que um dia você falou pra mim, a gente foi fazer um evento, alguma coisa, não lembro o que, que era. Logo no comecinho, e aí você falou pra mim assim, é, você precisa largar a escola pra se dedicar à comédia. Eu falei, Carol, mas eu não posso. <risos> e você falou assim, larga. Porque se se você não fizer na comédia, o quanto você faz na escola, eu completo teu salário. Eu falei: "Caralho, a mulher tá acreditando muito que essa porra vai dar certo". E aí eu larguei, fiquei 10 anos, então hoje eu trouxe você aqui para me para te cobrar.
1: <risos> Maravilhosa. Mar... Denúncia. Cara os óculos, tira a mulher da escola,
2: começou com menina. Já ia te agradecer, querida. Tô fudida, Cadê gente Cadê não... o dela agora? você vê, gente Nunca dê conselho,
0: gente Não faça isso Tô brincando, Carol Foi muito importante pra mim aquilo que E eu percebi bom. em você uma confiança mesmo Tipo, falei, caralho Ela não ia estar tá falando isso de doida Ia ah. Mas eu não sabia até então Eu não sabia não, Mas é, naquela época, né Naquela época, assim O stand-up
2: tava estourado Tipo, todo mundo sabia o que era stand-up isso, isso, isso era o quê? 2008, 2009, mais ou menos, Por né? Por aí, é então, assim, o stand-up tinha dado um boom por causa do CQC. Uhum. E, assim, é, tinha muita demanda e não tinha tanto comediante. É. E não tinha tanto comediante experiente. E a Cris era uma comediante experiente já. Só que ela tava em Sorocaba. Então, isso. ela não, não pegava. E eu sabia... Não no eu sabia que tinha oportunidade. Eu tava vendo, eu tava sentindo, eu tava aproveitando, entendeu?
3: Uhum. Então,
2: por isso que eu falei, cara, ela vai chegar aqui, ela já vai chegar aqui lá em cima. Ela não vai chegar começando, ela Sim. já vai chegar em
0: outro patamar. E aí. E foi isso que você fez, Cris? É. Foi, larguei. Pouco tempo depois, acho que fiquei mais um ano. Ou um ano um pouquinho, assim.
3: Uhum. E
0: aí saí de vez. Uhum. Assim que deu, já vim pra São Paulo. É. Foi que só bom. tempo de estruturar a vida, assim, e falar, ok, então, então vamos é. lá, vamos. E aí é já bom. entrei no Morto de Salto Alto também, que fizemos é. juntas um tempão.
2: É, daí também, né, a gente entrou no Morto de Salto Alto, que era bem legal, né? Aquele uhum. show lá no Beverly. Uhum. Beverly Hills era muito legal de fazer show, cara. Eu adorava fazer é. show ali. Nossa!
3: Eu Foi sinto o saudade. O Vai Vênus, Foi Vai
2: vendo, né? Foi. É. Eu sinto saudade de lá. Aquele público, assim, bem na tua cara, assim, Sim. né? Vivo. Eles eram muito, assim... Às vezes, falava demais, mas... <risos> Era perto. É, perto
1: demais. A pessoa mas interfere, eu gosto, né? Eu
2: gosto disso porque eu sinto o perigo. Eu gosto de sentir o perigo. Eu acho que... Eu gosto de fazer stand-up, porque Você eu é acho que... Você é Simba. Um... Você ri na cara eu do perigo. Você sou... ri na cara do é perigo. Eu acho que eu gosto de... O stand-up me dá esse... essa sensação, sabe? Então, eu adoro fazer show em lugares... Mal, assim, pequenos, malucos um e, assim. E, e difíceis também, maluco Tipo, eu fiz um show lá no Canadá, numa prisão, pra 200 presos homens. Calma aí. Eles me chamaram. O
1: que ela falando eu de adoro. lugares pequenos, sabe?
2: Eu também, mas tipo assim, eu adoro fazer show em lugares que são malucos, assim, sabe? Que, que, são que é um desafio. Sim. Então, quando a plateia é tipo sabe, que você tem que segurar eu gosto, eu gosto de de assim nossa, não sei o que vai ser desse show sabe quando você olha e fala assim, ó, pode dar tudo errado uhum. eu adoro essa
0: sensação, eu sou meio mal, maluca nesse tipo é bom que o pessimista, ele sempre sai melhor do que ele chegou né o otimista sempre <risos> sai pior do que chegou <risos> Exato. Né? você fala, nossa, esse show vai ser do caralho você dá uma merda, você fala, nossa, eu achei que ia ser do caralho <risos> se você acha, esse show vai ser uma merda e ele só não é péssimo é. ele é só ruim, você fala assim, tá vendo? tá ótimo tão... Ai, a filosofia da <risos> como é que
1: foi esse show pros presos?
2: Menina, eu fui, eu fui. tava lá no Canadá, fui fazer um festival numa cidade que chama Winnipeg, é onde fica a maior prisão do Canadá. É uma prisão que tem segurança máxima, média e mínima. E a, o Canadá, o sistema de reforma de prisão deles é exemplo no mundo inteiro. 80% dos presos não voltam para a prisão. Isso é tipo um recorde, assim. isso é raro de ter no mundo. Então, eles têm um, um, um esquema de reforma. E aí tem essa mulher que trabalha lá, que ela é uma comediante mas assim mais amadora, entendeu? Ela faz, mas ela tem um trabalho dela de assistente uhum. social. E aí ela criou, é, como parte desse, desse programa de reforma de preso, um show de stand-up anual. Então, ela começou. Então, esse que eu fiz foi o segundo, eu acho. segundo ou terceiro? Acho que foi o segundo. Ela tinha feito no ano anterior... Não, era o terceiro. Ela tinha feito dois e... E daí é, o produtor de um festival que eu tava fazendo nessa cidade de Winnipeg, me indicou, falou: oh, acho que tem uma comediante perfeita para fazer show na prisão". <risos> o nome dela, é Carol Soca, ela é brasileira e tal. <risos> e eu procuro ela, a menina me procurou, falou: "Pô, você quer fazer um show na prisão e tal, 200 presos, e pai, para homem, só só homem". Eu falei, com certeza eu quero fazer. Ah, paga tanto. foi precisando nem pagar, né? Eu quero fazer esse show, com certeza. É experiência. Com certeza. Você tá doido? Com assim, na mão. animosidade aí, pra sua vida. Aí, olha só: muita restrição. Não pode, as suas piadas não podem falar nada de violência. Você não pode incitar nada à violência. <risos> Piada, por exemplo, de qualquer coisa, tipo assim, reclamar de namorado, não pode, porque pode dar gatilho. Tem cara lá, por exemplo, que apanhou da mulher. Tem cara que foi, que foi cortado o pinto. Então, tipo, se, vamos dizer, ah, meu namorado é um escroto. Vamos dizer, esse cara já vai surtar, entendeu? Então, é, no, tinha muita limitação de material. Meu Deus, você fez... Eu, eu falei, cara, meu, metade, do meu, do, metade do meu material é sobre violência. Entendeu? <risos> eu falei, fodeu. Mas aí eu pensei, o que eu, o que eu peguei... É, porque, né, eu, eu peguei, o que eu peguei foi... Porque, assim, meu pai... É, eu eu vejo uma família de gente meio, né, assim... Meu pai era borderline meio criminoso. Meu pai já foi preso. E, e aí eu comecei por isso. Comecei falando por isso. Meu pai já foi preso, pau, e, e entrei por aí. E, assim, eu fui bem pra caralho. Tipo, eles adoraram. E aí teve um momento, cara, eu lembro que foi mágico. que Foi num ginásio, era tipo um ginásio. E o palco era meio alto, sabe? E eu, eu tava aqui olhando para eles. Aí teve um momento que eu tava fazendo show, e eu tava indo tão bem... Teve uma hora que eu olhei para baixo e eu vi um cara que tinha tatuagem na cara inteira, assim, tá ligado? Rindo, rindo. E eu falando assim, cara, eu tô fazendo piada em inglês para 200 presos, <risos> tipo. E, esse cara, e eu falei assim, cara, não, assim, ó, eu não preciso mais nada. Eu cansei de dizer, sabe? Foi muito emocionante. E foi muito emocionante ver a galera que trabalha com a reforma dos presos, porque eles trabalham com um amor muito grande e assim. É muito louco, porque ninguém quer saber de preso. Foda-se. Ninguém vai cuidar. Por, por exemplo, se você vai pensar em fazer uma, uma caridade. Vai, você vai querer cuidar de velhinho. Você vai cuidar de criança. Ninguém, pouca gente quer cuidar de preso, né? Porque são criminosos, enfim. E, e ver aquelas pessoas tipo tentando reformar aquelas pessoas. E fazendo de tudo. Foi uma coisa muito linda, assim, uhum. sabe? Foi
0: muito emocionante esse show. Muito você emocionante. a senhora Maisel? Cê <risos> a própria. Você já assistiu? Eu assisti pouco, sabia? Porque que tem um episódio fala. dela que ela tá bem assim, acho que é uma fábrica, sei lá o quê. Uhum. E aí tá tipo, um... não, acho que é o exército que ela vai fazer. E aí tem tipo assim, mil homens, todos em pé. E aí joga ela no palco, tipo assim, vai lá, gatona, faz é. eles irem aí. É. E aí ela começa, e ela começa a falar, e os caras começam a rir. É bem essa, essa, eu consegui ver a cena, é. assim. É, é. Não, mas foi
2: assim, esse foi, da adrenalina lá em cima, assim, Você entrei no palco, com a, pss, né? né? Uhum.
0: <risos> que foda. Mas vamos Fora, voltar, aí, porque a gente gosta de fazer flashback aqui, desde o início. Porque como? aí, a gente já tá falando do ápice, é, já, entendeu? <risos> é, a gente tá falando de 2018, isso. Uhum. Vamos voltar. Você nasceu uhum. onde? <risos> Rio Verde,
2: Goiás. Mas fui criada em Mato Grosso. Eu fui pra Mato Grosso, eu devia ter uns três anos de idade.
0: E como é que foi? Sua infância foi lá? Em Mato Grosso? Foi... É. Foi lá? Foi. Até a equidade? Eu fiquei mais ou até uns 20 anos. Aí vim pra São Paulo. Ah, você passou a adolescência toda, a juventude toda lá. Passei. E você, Passei. você tem irmãos? Tenho dois irmãos, aham. Uh -huh. E
3: tenho como é que irmãos. foi essa,
0: essa infância de única menina na casa? Não,
3: minha
2: irmã. Não, ah, tem, um, tem... Irmão um irmão e uma irmã. Ah, tá. É, okay. tem dois irmãos mais velhos. Aí Achei tem... que você era, tipo, a protegida. Não, eu sou a caçula, né? Meus irmão, meu irmão é 14 anos mais velho que eu. É bem mais velho que eu, meu irmão. E aí a minha irmã é seis anos mais velha que eu. Uhum.
1: É uma boa diferença, né? É.
2: Então eu, fui, eu tipo, fui uma criança, assim, que era. Eu não tinha muito com quem brincar, assim. Porque minha, minha quando eu era. Sei lá, tinha cinco anos, minha irmã já tinha. Onze. Onze. Tipo, ela não queria mais brincar com uma criança de cinco, entendeu? Desculpa a delicadeza,
0: mas mesmo pai e mesma mãe, os três? Mesmo pai, mesma mãe. Uhum. Gente, eles gostavam um pouco da coisa, né? Porque. Que, que diferença, gente!
3: Eu acho Nasceu que...
0: 14, <risos> aí depois, oito anos depois, depois, seis anos depois, meu
2: gente no céu. Exato, exato. Meu pai viajava, meu pai ficava muito tempo fora de casa, sabe? Meu pai não era um cara que ficava muito em casa, não. Ele trabalhou, todo o trabalho dele envolvia ficar fora. Ele foi caminhão, ele foi de tudo. Então, ele passava muito tempo fora, mas não sei, se, não, não sei porquê, né? Uhum. Bastante
0: tempo, né? Bastante sei. tempo que, normalmente, é, quando se tem, assim, tem... Perto, né? É perto De dois, e depois anos. para, né? É, depois é. para. É. é. Às vezes vem uma raspa do tacho. Eu não sei, será que. Eu não sei se. Eu
2: não sei se minha mãe tomava anticoncepcional e depois parou. Eu não sei. Eu, sinceramente, não, não, sei, não sei explicar isso daí, não. Mas eles não me parecem pessoas que transavam muito mesmo, não.
1: <risos> é, pensando bem. Pensando <risos> bem, tipo, Era pra fazer as pazes, alguma coisa assim.
2: <risos> né, né? Tipo. E você, você fez até o médio lá, é isso? Eu fiz até o, te, é, o terceiro colegial, na minha época, né? Sim. E é. aí você ainda tava lá? Eu tava lá, daí eu vim pra São Paulo pra fazer faculdade. Pra... Eu vim morar em São Paulo porque eu queria morar em São Paulo. E aí eu fiz faculdade aqui. Você veio só? Vim. Vim sozinha. Como é que foi isso pra família? Nossa, foi, foi foda. Assim, é, eu, eu queria sair de Cuiabá faz tempo, né? Eu queria sair de lá, porque não tem muita, muito o que fazer, assim, lá em Cuiabá, entendeu? A não ser bebê e ficar chapada de ter isso que eu fazia Mas, é, é, tipo assim eu, eu vim pra cá E eu morei na casa da minha avó Por seis meses Mas como eu disse pra vocês, minha família não é, é Doido, minha avó é, Foi presa por fraude Foi não sei o que E aí ela tava com um uma luta, <risos> mais, uma... <risos> mais uma história de avó
1: presa é, Mais não uma é. história de é. avó presa é.
2: Não, minha avó é terrível e aí, cara, eu, eu fiquei lá seis meses morando com ela, mas não dá, mano. Porque aí ficavam os esquemas lá de, de, de fabricando documento falso e tal. Eu falei, mano, eu não, vou, eu não quero ir presa. Aí eu saí fora e fui morar em república de estudante, né? Pior de graça. Não, gente, ó, pelo menos, pelo menos eu não ia presa, né? <risos> pelo
0: gente, menos por tinha... ou outro motivo. Ou, é, é,
2: é, é. Pior que tinha numa numa, claro. numa, numa república que eu morava, os caras tinham seis pés de maconha no teto. Passava, a, a, o helicóptero da polícia falava, mano, que esses caras vão pegar, gente, uns seis pesão, assim, Caraca. os caras tinham na República. Mas, enfim, aí fui morar em República. Aí fiquei um tempo em República. Porque você ia começar a faculdade, isso? É. Aí eu cheguei aqui, é, vamos dizer, eu cheguei aqui, tipo, meio do ano, agosto. Aí eu prestei vestibular no fim do ano e passei. Aí eu já comecei Passou a estudar.
0: Passou pra
2: aqui. Eu, Oi? Passou pra aqui Pra filosofia. Eu filosofia na
0: USP. Feito. Adoro essa piada sua, inclusive. Eu tô... é. De... O que o filósofo? Como é que você mostra seu trabalho? É é isso. Tô pensando! Tô pensando! <risos> Era muito maravilhoso quando ela fazia isso. Peraí, vou mostrar pra vocês meu trabalho. Aí ela. Pronto, é isso. É isso. <risos> tô aqui pensando.
1: Perfeita ah. Gente, deixa eu só
2: falar Isso aqui não é herpes não, viu? Eu fui comer um risole ontem E aí, tava muito quente o recheio E eu acho que eu tava muito Com muita fome E escapou. aqui Tá bem escroso isso aqui, né? Você beijou ele? Eu o acho que quase não dá eu pra beijar Eu beijei <risos> ah, eu sou ex do
0: Eli. É. <risos> Carol é um dummy. <risos> ela passou pelo BBB ninguém viu
2: Não a gente tá voz escroto aqui mas, mas tudo bem Vamos Ela lá. tá
1: incomodadíssima é. tadinha Mas tá eu acho não, que não dá, nem dá pra, nem pra ver direito. na câmera eu acho que nem dá pra ver na câmera Dá pra se você reparar é. muito Ai, então Agora foi. você avisou então agora todo mundo falar. Ai
2: que ódio agora vai dar um ah, zoom Felipe. Acredito, Felipe vai não. dar um zoom bem na Ai, meu Deus tá perebenta agora <risos> Ai, gente do céu. De mãe Ô, da daí, comédia perebenta pega Esse copo <risos> e joga fora, tá? <risos> o meu
1: histórico no Vênus, gente. Esse copo você nem esteriliza. Você <risos> quer que você <risos> joga fora. É
3: isso que vai com
0: esse microfone aqui. É, lixo, Na água quente, tá ligado? <risos>
3: Pelo Sim, amor e aí Deus. você
0: fez a faculdade toda. Por fiz? que filosofia?
2: É porque eu não gosto de dinheiro, né? Não gosto de dinheiro. Eu odeio <risos> dinheiro. <risos>
0: Aí você é só qual é o curso que vai dar
2: menos dinheiro? É, o curso que vai me dar mais trabalho pra terminar, porque é difícil pra caralho, e me dar menos dinheiro. Na verdade, eu... Eu tinha uma coisa comigo, e assim, eu cresci pobre, né? Pobre, assim... É, é, é estranho dizer assim, porque meu pai, ele fazia, quando ele fazia as treta dele, a gente tinha muito dinheiro. Então, a gente tinha muito dinheiro por três meses. Depois, a gente tinha zero dinheiro por sete meses, sabe assim? Então, é... Mas eu não tinha... Eu não, eu não cresci com dinheiro, assim, sabe? Eu cresci com Uma dificuldade, assim. nenhuma estabilidade, assim. É, às vezes, que meu pai era maluco, assim, no, ele, meu pai era assim, tipo, fazia, fazia um rolo, vendia lá a floresta amazônica por <risos> 1.200 reais pra algum trouxa, e aí, a, aí ele ia no shopping e comprava, comprava as roupas de melhor grife, assim. E comprava, e andava super bem vestida, a gente andava, e eu também gostava, e andava, porque às vezes ele me levava pra fazer os rolos dele, Entendeu? E aí a colocava as roupinhas tudo bonitinho. Então, então, assim, aí comia no melhor restaurante. Mas é isso. E aí, uma vez por ano, você entendeu? Tipo, quando tinha... E era muito louco. Mas então não tinha esse negócio, do, tipo assim, de ter as coisas da moda, de ter os brinquedos. Essas coisas... Não, não tinha. Eu morava em bairro pobre, essas hum. coisas. Entendeu?
1: Você lembra o momento que você entendeu qual era o trabalho do seu pai?
2: Eu, é que, assim, é... Eu, eu entendi, meu pai era bem aberto, assim, com o que ele fazia. que meu pai, na adolescência, o meu pai era de uma gangue mesmo, em São Paulo, aqui em São Paulo, ele é do Butantã. Ele era de uma gangue mesmo, inclusive ele foi para Mato Grosso porque acidentalmente a gangue dele matou um cara. E é é porque meu pai tinha uma eles tinham um cassino ilegal. E aí ele a turma dele, eles obviamente cassinos roubavam. E aí o cara percebeu, eles aplicavam os golpes nos playboy. Aí o playboy percebeu e falou: "Ó, oh, vocês estão roubando". E aí eles daí deu briga, começou a briga com a turma do Playboy. Eles bateram, aí o cara acabou morrendo. Quando foram ver, o cara era filho de um deputado. Uhum. E aí fugiu cada um para o um canto. E meu pai foi para Mato Grosso. Foi se esconder lá. Uhum. E aí depois, aí ele começou a trabalhar com terra. né Meu pai também é um homem muito da terra, assim de fazenda e tudo. É... E aí foi isso, foi isso que aconteceu. É... E aí eu esqueci qual era a pergunta do inicial. Calma. Calma. Eu tô, tô contando, gente, tô contando Não, porque a gente vai embora também, a gente
1: tava na faculdade
0: de filosofia. Isso, por que a gente que você tava... você
1: fez filosofia? E aí, você ia comentar, falou que foi... A pergunta foi por que você não. fez
0: filosofia. Você começou a falar da sua vida e de tudo é. que você passou. E deve ser alguma coisa sobre sua formação. Ou que você acreditava, alguma coisa assim. Acho que o caminho é. que você ia percorrer aí... A gente é vai
2: abrindo eu, abas e... Eu... eu acho que eu fumei bastante. <risos> <risos> ninguém sabe o caminho que eu tava tomando. Aqui, não, ninguém... tá bom. Ninguém então, vamos não. escolher um. Não. É. Uh, faculdade. <risos> não, mas eu, gostei, eu sempre gostei de ler. Eu sempre gostei, eu li muito. Eu, eu aprendi a, li, a ler cedo. E eu sempre gostei muito de ler, desde criança. E aí, eu acho que foi naturalmente que me levou para filosofia. Porque é, são os livros mais... para quem gosta de ler, são os livros mais legais de ler. E, e literatura, que era a minha paixão. Então, o meu mestrado é em estética, história da arte é e literatura alemã. Eu estudei filosofia, é, eu estudei filosofia, mas eu me formei, é me mestrado em literatura. E é é essa paixão por livro, eu acho. E, e também uma busca de entender o mundo também, sabe? De entender as coisas. Eu queria, eu queria. Ah, eu ente, lembrei agora porque eu estava falando de todo esse background, né? E eu via o mundo à minha volta e eu pensava assim que a educação é uma coisa muito importante uma pessoa que ela não é bem educada que ela não recebe uma boa educação ela está muito atrás no mundo assim sabe tipo ela não consegue entender nada assim, o mundo é muito complexo ainda mais agora com tanta tecnologia o mundo é muito complexo então eu pensava assim uma pessoa não, esse mundo não tem como eu se eu não tiver uma boa educação e aí eu achava que a filosofia era o que ia me dar uma melhor educação e, e eu não estava errada, porque eu acho que eu tive uma educação muito boa, minha faculdade foi muito boa. Os professores de filosofia da USP é, que eu peguei, assim, na minha época, pelo menos, eram muito sérios. E, assim, faziam a gente estudar para valer. Então, eu aprendi a ler, eu aprendi a interpretar um texto, eu aprendi a escrever, eu aprendi a expressar uma ideia, explicar todo um, todo um pensamento do início, meio ao fim. E isso é educação, Certo? eu achava que isso era uma coisa muito importante que a pessoa tinha que ter. E eu achava que valia a pena batalhar por isso. E mesmo vir para cá sem grana, eu vim para cá, eu não tinha dinheiro. Eu fui trabalhar, meu primeiro emprego era de estoquista no Shopping Eldorado. Entendeu?
3: Uhum.
2: Não tinha dinheiro. É, nenhum, assim. É, e eu, Mas eu achava que era importante investir isso para a minha vida. Para minha vida. E, e foi mesmo. Porque daí na faculdade de filosofia eu aprendi línguas, aprendi francês. Eu estudei alemão, não, não aprendi, estudei alemão. Foi onde eu comecei a aprender inglês também. Então, eu, eu, foi por isso, assim, eu acho que eu... Foi uma base
1: completa. Né? Eu achei
2: que isso era um, um investimento de vida. Agora, não é uma coisa prática, né? No mundo da gente, assim, é, eu, tanta gente tira sarro até, né, de quem de quem estuda humanas ou que estuda filosofia, porque acho que é inútil. É inútil, assim, para fazer dinheiro é mesmo, né? É mesmo, até é porque não tem como. A Cris era professora, né? Você sabe, uhum. é difícil. Não é uma vida fácil. Uhum. mas eu achava importante, não sei não me arrependo também não, acho que é importante eu acho que é importante claro, eu acho que eu sou um ser humano melhor agora, sabe, mais completo mas mais capaz... quando eu comecei a fazer comédia, por exemplo eu tinha uma facilidade, por exemplo de entender a estrutura da piada eu tinha uma facilidade de expressar meu pensamento sim. porque eu tinha passado por sete anos na filosofia. E você deve Entendeu? ter
1: adquirido uma didática muito boa até para passar depois seus ensinamentos e, na comédia.
2: Isso. E, e Até por isso que eu comecei a dar aula de comédia. Porque eu via que estava é, começando gente a querer fazer, mais comediantes começando. Mas, na época, a gente não tinha nenhum. Não tinha o livro do Léo para ensinar. Era tudo... Era, tinha um livro em inglês, mas não tinha em português. É, e eu via que tinha essa carência. assim é, é, que As pessoas não têm acesso mesmo, às vezes. E aí, como eu gostava, eu estudei muito, eu gostava já de estudar, eu falei, ah, eu vou, vou, vou dar aula, porque daí, né, eu consigo passar isso que eu cons cons consegui aprender.
0: E foi isso também, foi assim. Você muito ia comentar legal.
1: alguma coisa? Você deu uma boa respirada? ia assim.
0: Ah, não, eu ia só brincar, eu ia falar assim, caramba, você estudou sete anos pra aprender a se expressar, não sei o que, pra largar tudo e falar merda no palco. Aí ah, fica ah, <risos> é difícil. Vai. Como é que a gente te defende? <risos> 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 Cansei de falar sério agora eu vou falar a no palco mas
2: cara mas foi isso mesmo sabia quando eu come... quando eu fiz meu meu primeiro show eu não tinha pretensão Como de ser que comediante em você isso foi cara um vídeo tava lá sabe quem pensando? Foi o... <risos> sabe quem foi o primeiro comediante eu vi um amigo um colega meu da faculdade os vídeos do clube da comédia ele me mostrou o primeiro comediante que eu vi foi o Oscar filho Nossa. ele me mandou me mostrou um vídeo do Oscar depois me mostrou um, um vídeo do Daniel Gentili aí ele falou para mim Carol eles escrevem o material deles eu falei oi eu não sabia o que, que era. Não, é tipo um, no, um tipo novo de comédia, que eles mesmos escrevem o material deles. Aí eu fiquei curiosa, daí eu fui e coloquei lá, tipo, no, no Google o que, que é stand-up. Comecei a ficar curiosa. Fui assistir ao vivo. Assisti o comédia ao vivo, fui assistir o Clube da Comédia.
1: Você já escrevia? E eu
2: já escrevia. eu sempre escrevi, eu sempre gostei de escrever. E aí eu falei, porra, vou, 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 acho que eu vou fazer isso daí, ó. E aí eu fui. Você lembra
0: quem você assistiu quando você foi? Pra ver ao vivo?
2: Eu vi, eu vi o Clube da Comédia, né? Então, foi o Marcelo Mansfield, a Marcela Leal. O Oscar não tava no dia, eu acho. Foi o Rafinha, Bastos e o Danilo Gentili. Que demais. É, e eu acho que o Henrique Pantaroto tava nesse show também. Nossa, se não então me foi em 2005 que você foi? Foi muito tempo. É. Não, 2005 não, porque daí nem Não, não, foi tava, 2007. Mas... 2007.
0: Uhum. você começou, né? É, em setembro eu comecei. Mas isso deve ter sido no é. início do ano.
2: 2007. E aí... Foi isso, aí aí eu peguei e comprei, aí eu vi, eu comprei pela Amazon, assim, que era só livraria na época é, Eu comprei da Amazon um livro, como escrever uma piada de stand-up e tal, aquele Comedy Bible, que era sobre sobre isso E eu comprei, só que eu não falava, meu inglês era básico, assim, nessa época E eu fui aprendendo inglês por causa disso, porque daí eu peguei o livro e eu, levou três meses para eu ler o livro Porque eu ficava com o dicionário do lado, entendeu? E aí, eu li o livro e entendi, eu segui direitinho, direitinho. Tudo que a mulher falava lá no livro, eu segui o, os passos que ela mandava. E deu muito certo, assim, porque desde o começo eu tinha piada, Sim. entendeu? Por mais que assim, a, a performance ainda era insegura, obviamente, eu não sou atriz, eu, eu vim da, da, da filosofia, entendeu? E aí, é, funcionava, porque e assim... Entendeu a fórmula. É, é, e eu segui direitinho, ela falava, ó, você tem que ir, você grava, no outro dia você escuta, você reescreve. Eu fazia direitinho, tudo, tudo que era pra fazer. E aí, é, foi, foi legal.
0: Uhum.
2: Aí depois, claro, você solta um pouco, né, daquilo, mas...
0: É, é aprender a regra pra depois poder claro. quebrar a regra. É, porque, mas é isso, tem que ter piada, né?
2: Sim. Tem e que, tem que saber escrever piada. Você escreveu
1: sobre o quê seu primeiro show?
2: Eu, eu escrevia sobre ter depressão, porque na época eu estava bem deprimida. É, eu, fa eu, es eu falava sobre religião da minha mãe, que minha mãe é evangélica, então sempre foi um tema que eu sempre gostei de zoar. É, basicamente isso. O meu, texto, o meu primeiro texto, o meu primeiro open mic, era um texto sobre funcionário público, que eu tinha é, umas piadas sobre funcionário público. tipo, Sei lá, as piadas bestas sobre funcionário público. E aí eu lembro que ninguém riu. Ninguém riu de nada. Meu primeiro show foi horrível, foi assim, ninguém riu. Mas teve um momento em que uma mulher que eu falei, eu falei alguma coisa, uma mulher no meio do, da plateia fez assim, é mesmo. Ela falou assim, eu falei, gente, não, eu consegui passar uma ideia. Tipo, eu, eu, o meu negócio era, tipo assim, eu não sei se eles vão entender o que eu tô querendo dizer. Tipo, era um negócio muito estranho, assim. Eu não sabia se as pessoas entender o meu senso de humor, hum. se eu... Não, então, ela tem pelo menos... Ela não riu ainda, mas ela entendeu. Então, quer dizer que o texto estava bom, mas não estava bom a performance. Eu, na, na, ali, eu acho que é as duas coisas. O texto estava um pouco capenga. E também, eu acho que, quando eu fui para o primeiro show, eu fui muito com a ideia de teatro na cabeça. E o stand-up não é teatro. Não tem quarta parede. Né? Então, eu fui muito com a, com, a, com a ideia de teatro. Então, eu acho que eu fiz um pouco muito grande. Aí, o segundo já foi bem melhor. Aí, o segundo... Vai ah, de cinco minutos, eu devo ter tido um, pelo menos uns três minutos de risada, o que é... Ótimo, ótimo. Ótimo, né? Daí foi, e aí no meu segundo show tava o Oscar Filho e a Marcela Leal na plateia, vieram falar comigo depois, falaram, ó, oh, você é boa, você tem piada, você escreve, ó, oh, vai, continua. E isso foi legal de ouvir também. Sim. Né? Dois, do, duas pessoas que tinham mais experiência que eu. Sim. Dando e, aprovação. É você ainda tava na facu? Tava é, fazendo minha, escrevendo minha tese de mestrado.
0: Aham. Uhum. É. Tava estudando ainda. Tava. Uhum. Então, quando você terminou, você já tinha começado a fazer show?
2: Quando eu terminei a faculdade? É. Sim.
0: Uhum. Você emendou uma coisa na outra, não deu nem tempo de ficar... Tipo, de escolher, assim. Ah, tava procurando emprego e aí comecei a fazer show. Você já tava fazendo show? Eu tava... É, eu
2: tava fazendo show e eu já tava ganhando dinheiro com comédia. Então, na verdade, eu meio que terminei o meu mestrado. Porque eu tinha uma bolsa, eu tinha que terminar. Enfim, eu comecei e eu tinha que terminar. E... E aí eu terminei e... E eu já tava ganhando dinheiro com comédia, então não sei nem. continuei fazendo o que eu tava fazendo mesmo. Sim. Isso foi
0: quando? Você terminou quando, seu mestrado? 2009. Caramba, você já tava no Morto Alto. Tava. Que loucura, Carol. É. Caramba. Foi. Quando, o Morto toto você lembra quando começou? Não lembro quando. Será que. Eu não vou lembrar porque eu entrei depois. Eu, eu acho entrei que depois foi... da separação. Eu acho que foi
2: começo de 2009. Que começou? Eu acho. Mas não, eu não colocarei minha mão no fogo por isso, não.
1: De mulher, quem que estava quando você começou?
2: Foi, era eu, a Michele Machado, a Vanessa Morgado e a André Barreto. O grupo, que, né?
0: É. Mas quem já estava na cena tinha a Marcela, a Dani. A Dani Calabresa. A Nani. É...
2: A Mel. A Mel também a era Mel, dessa primeira. A Mel a Mel. a Mel. a Mel.
1: É que a Mel, é, a, a Mel eu, saiu logo então depois.
0: A Mel saiu logo depois. Então você
1: viu? começou cedo. Porque você é a Mel.
0: É, eu sou a Mel É <risos> ah, porque a galera é, confunde a gente Aí tem uma piada que eu sou a Mel Mentira É, mas não confunde de, de, de cara uhum. Confunde, assim, de não saber quem é uma e quem é outra Eu falo pra Mel que o nosso problema é que nenhuma fez sucesso Porque ninguém confunde a Tatá com alguém, entendeu? Agora eu e a Mel, tipo, é aquela menina que faz stand-up? Aquela lá Ah, Mel
1: Isso, a Mel A Cris Mel. Mel, 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 Maher
0: Isso, a Cris Maher Gente, é é é não. isso Mas até, até hoje E confundem real. Eu não acreditava, porque
1: ela não tem nada a ver, mas sim confundem
0: porque não, não é que tá confundindo... Nossa, eu li pra é. você achei que fosse... Não, não. Não é isso. É. Confunde de não saber a pessoa. Entendeu? E ir. Tipo, outro dia eu fui fazer... Carol, hum. eu estava... Essa é maravilhosa. Eu estava fazendo o meu solo. Hum. Era o meu show. Não é que eu estava num elenco.
3: Entendi. A pessoa
0: saiu de casa para me ver. ver. Cris Paiva. Isso. Uhum. É por isso que eu tô falando. Se Apertou fosse um show de elenco... o colocou o cartão
2: de crédito lá, a informação. Cris Paiva. Uhum. Isso.
0: Aí acabou o show. Ela veio falar pra mim e ela falou assim... Ah, acabou o show, fila pra foto Ou seja, ela gosta mesmo de mim uh -huh. Ela ficou pra tirar foto fã, fã Ela virou não. pra mim e falou assim E aí, a mata tá lá no carro? Ela, você já entendeu Eu sei que você já entendeu Mas eu, na hora, demorei cinco segundos assim, ó Uma? Ah, Ma no carro Porque ela juntou a piada da Mel De deixar o filho no carro Nossa. Pra fazer a piada pra mim Mas sabia o nome da sua filha
1: é, porque pra uhum. ela a piada ela juntou, é minha. Juntou a história com a piada da Mel. Isso. Meu Deus. Mas é
2: isso, né, gente? Tô, todas as mulheres comediantes compartilham a mesma piada, é né? Isso, então... é, é <risos> Daí
0: eu, na hora, fiz assim. Sim, aí eu nem contei, porque é, não é. Foi... eu percebi que não foi maldade. Sim, é. é só assim, eu nem sei de quem é e quem não é. Já me marcaram várias vezes. A Isla Verde adora fazer áudio da Mel. Uhum. Vira e mexe, ela faz áudio da Mel, no é. TikTok. Eu sempre recebo. Ah, Isla Verde fez teu áudio, deu não, é meu! Gente! É da Mel! Que coisa! Olha só! Toda vez, toda vez. É Mas eu um... tá, tá, tô... Ó, ah, meu, é foda? Não, já então, foda. Tá incrível. Eu acho muito bom você comprou, né? Tá incrível. É. é. Não, acho ótimo. Alguém, me... Alguém fala que a copiada dela é minha, eu agradeço, por obrigada. É, obrigada. Exato, <risos> exato. É minha mesmo. foda -se, foda -se. É isso, Bom. mas a gente ia falar alguma outra coisa. Ah, sim, do Morto Alto alto. É. Uhum. E aí você tava, então, fazendo show por aí. Hum, mas você fez algum outro antes do Morto de alto? Comédia na cara. Comédia na cara. É, foi o primeiro grupo. Tortorelli, Marinho. Eu, Tortorelli, Marinho.
2: Marinho é, na época que começou, é, Mecleide Queiroz, Gus Fernandes, Rogério Morgado e Rafael Marinho, já falei, né? É, gente, é. Era, tá. esse, esse era o grupo. O Gambota entrou depois ou ele, quando eu vi a participação? Era participação. Ele participava bastante, mas de, bastante de, depois, quando ele começou. Mas
0: não, ele não era do grupo, não. Tá. É porque eu, eu lembro que quando eu fui uma vez, ele tava. Então, eu me confundi por isso. Uhum. Memória afetiva. É. E aí, você, você ficou no Comédia na Cara alguns meses? Não, acho isso? que uns bons dois anos. Caramba. Acho que uns dois anos, sim. E aí, você fazia, ao mesmo tempo, Comédia na Cara e o Mortal Alto
2: Eu fazia... É, eu não lembro se o Comédia na Cara... Eu acho que eu nunca fiz o Comédia na Cara junto com o Morte de Salto Alto, não.
0: Terminou um Talvez eu começou. fiz o
2: Santa Comédia junto com o Morte de Salto Alto. Talvez. Ah, o Santa Comédia era você, Fábio é. Lins? Fábio Lins, Marco Zene, Vitor, é, Muila
0: Erte e Felipe Andreoli. Tá. Era esse elenco. E aí é. começou o Humor de Salto Alto. É. Com as cinco meninas. Com as cinco meninas. Que ficou aí um... Vocês ficaram há cinco, um ano e meio, é isso? Um ano, um ano e meio. Há cinco. Todas há cinco. Não, a Mel
2: saiu no começo. A Mel não, não, ela, ela não gosta muito de participar de grupo, não. Ela saiu no começo. Aí Ficaram as quatro. Fica, ficou, ficamos, ficamos nós.
0: Eu acho que a gente ficou junto uns bem uns... Eu lembro que eu participei com vocês de uma das primeiras apresentações lá no Teatro Juca Chaves. Exato. Foi emocionante demais. Foi cara. muito Foi legal, lindo. você lembra? A primeira você estava... Não sei se eu
2: tava na Acho primeira ou é na segunda. É.
0: Mas foi logo que começou o Morcego. foda de né? foi Porque eu não convidada. tinha na
2: Cris, você lembra? Assim, ó, um... Não tinha. Isso era um negócio que você nem podia pensar, né? É. Tipo. É. De ter um show é, com
0: comediantes, mulheres, é. né? É por isso que eu era convidada sempre porque não tinha muito quem convidar. Eu não tinha. Quem não tá no grupo, só ela, chama ah, ela, então. Chama a
2: Cris. Não, mas é bom, porque
0: você tinha uma casa
2: pra você vir claro, pra fazer, claro.
0: Claro. claro. Hum. Eu, eu sempre digo assim que no fim das contas, o fato de ter tido pouca mulher naquela época favoreceu uhum. a gente pelo. pelos pela pelo circuito. Entendeu? Uhum. Tipo assim, um cara que faz risorama, uhum. ele demora a voltar a fazer risorama, porque o jogo precisa privilegiar outro. Uhum. Não tô falando dos nomes top, né? Uhum, eu tô falando claro, da galera claro, que tá é começando. Claro. Então, o cara começou, o jogo chama, beleza. Mas no ano seguinte, o jogo precisa privilegiar outro cara que também tá... Então aquele lá demora pra voltar. Uhum. Eu e a Mel, era uma um ano um, ano na outra. Mas e é agora que... é todo... Mas é que Todas eu acho
2: também ano. que isso não... Eu, não... eu vou... vou ser polêmica aqui. Eu acho que isso não é porque é mulher, é porque, é porque a gente era boa mesmo. Sim, sim. Porque, assim, claro. os, os caras que eram bons também, por mais que, não, que estavam ali, vamos dizer, não eram os grandes nomes ainda, também eram chamados sempre. Sim. Porque, naquela época, hoje eu acho que está bem diferente. Porque hoje tem muito comediante. Então tem menos vaga. Sim. Naquela época tinha muita vaga. Tinha. É, claro que não tinha vaga para todo mundo, mas tinha vaga para a maioria. Sim. Né? E eu acho que, por exemplo. Por exemplo, a Mel, você, eu sempre via arregaçar. Eu nunca vi, eu não lembro de ter memória de ver vocês, por exemplo, é, oscilando. Vamos dizer assim, sabe? É uma comediante que não dá pra você confiar direito. Uhum. Vou chamar pro meu show, mas eu não sei se ela vai bem ou não. não. Vocês eram consistentes. A gente era, eu também era. Uhum. Consistente. A gente Sim. sabia, quem convidasse a gente pra fazer show sabia que a gente ia entregar. Uhum. Então, eu não sei se isso... É, é... Porque até naquela época nem tinha essa preocupação com diversidade muito. Eu acho que... Claro que tinha uma coisa de ser diferente, de ser mulher. Sim, talvez sim, né? É, mas eu, eu acho que não... Eu não vejo... Eu não acho que se a gente fosse era ruim, o motivo. Eu não acho... Se a gente não fosse consistente, eu acho que a gente não seria chamada.
0: Eu até... Tá, claro. Você entende? É. Sim, sim. É. Também acho. Também é. acho. Mas era, era mais fácil é, a gente revezar Show. A gente sabia que, tipo assim, se não tivesse a Mel, tava eu. Se não tivesse é, eu, tava a Mel. É. Era mais certeza de a gente ter show porque precisavam é, porque, da gente ali, Exato.
2: Né? Porque também começou... Porque o primeiro show foi, o, em São Paulo pelo menos, né? Que foi o Clube da Comédia. Tinha Marcela Leal. Tinha uma mulher. E o Comédia Ao Vivo tinha a Calabresa. Então, isso meio que ficou em São Paulo meio uma coisa assim... Ah, todo tem que ter uma grupo mulher. tem que ter uma mulher. Porque aconteceu de ter... Eu lembro que no Comédia Na Cara... Eles me chamaram porque eles queriam fazer o formato igual. Uhum. Porque a gente era tudo open mic, né? Quando a gente começou, eu, o Renato, o Gus, todo mundo... Fora o, o Rogério Morgado, que tinha um pouquinho mais de experiência, uns meses de Ele experiência divina, na nossa... Né? É, um, um, um pouquinho mais de experiência que a gente. A gente era tudo open mic. Então, é... é inclusive, assim, era, era, era meio que o formato, entendeu? Sim. Meio que se estabeleceu assim, porque tinham elas. Uhum. Sim. É, é verdade um mesmo. É.
0: Criou esse padrão, né? Criou
2: um padrão. Dois, três, né? três, quatro é. meninos
0: e uma menina. Cara, por que, que a Calabresa. Mas parou? no Rio não
2: marcou, não teve, não. por exemplo. Entendeu? Não. Aqui foi porque fez. Oi?
0: Por que, que a
1: Calabresa parou com o stand-up? ela foi ganhar ela dinheiro. <risos> <risos> ela foi
2: correr. Ela foi dinheiro.
0: ela <risos> é inteligente pra caralho.
2: Deve... Eu, a Calabresa, eu acho que a gravação, ela começou na MTV, né? Quando ela começou na MTV, foi. eu acho que o ritmo de gravação é, é muito intenso. E aí Deixou cria ela pra e grava. Outra
1: cena. Entendi.
2: Cria e grava. E aí, porra, você entendeu? Você vai se dedicar. Isso que é stand-up, gente. A pessoa acha que é só subir lá e falar. É. Stand-up é um negócio cansativo, você tem que se dedicar. É. Mesmo se você tiver experiência, se você tá focado em outra coisa, seu stand-up vai ser meia-boca. Eu tenho boca. Feito bem menos show. Pois é. Porque eu não aguento. Sim. Pois é. Não aguento. Stand-up consome você. Consome. É um negócio Imagina. que a galera não tem ideia do que é, assim, sabe? Do quanto que é um negócio foda, assim. É. Uhum. É, você, entrega, é você
1: entrega tudo, né? Você entrega a sua, sua energia, é, você entrega.
2: Eles têm que estar tá criando, né? Sempre também. E, você, é. tá, e aí você quer sempre ser mais verdadeiro, você quer sempre falar, tocar mais as pessoas. Como que eu vou fazer? Como que eu vou falar de algo que seja realmente importante, que a gente ria, so... sabe? Assim? Sim. E, enfim, é um trabalho, um full-time job. Sim. É. <risos> e, sim.
1: E ainda tem gente do stand-up que, que, que faz texto. Novo toda semana, a cada show, coloca uma coisa nova no texto, né? É. Então, deve dar mais ainda trabalho, <coughs> assim, fazer isso.
2: Exato. o tipo então. Diogo
1: Portugal, que vive criando texto novo, com o que tá acontecendo na atualidade, vai e grava, filma. Isso. Com um ritmo é. insano, assim, eu fico, caraca, velho. É, é.
2: exato. Exato. Então, é. Então, eu acho que, eu acho que é mais isso. Se assim, ela foi fazer TV e assim, ela é foda, ela é uma puta de matriz, né? É. Faz personagem pra caralho. Tá, e ela foi para esse lado. Uhum. Não, ela é boa em tudo. é boa em tudo. Ela é, <risos> ela é apresentando, ela é, é muito boa atriz, engraçada é hum.
1: no stand-up, eu não vi nada dela, mas deve ser incrível. Imitando, ela é muito boa. Muito, ela então, é hilária, um né, pô, gente? Calabresa, queremos você aqui. É isso.
0: <risos> E, enfim, e aí depois é, Você tava fazendo Porque eu lembro que a gente tava no Morro Salto Alto Quando um dia a Carol entra no camarim e fala Meninas, é isso, eu vou ficar mais um mês e vou embora A gente, quer Eu lembro perfeitamente disso E você falando, então, é isso aí, se movimentem Acha uma pessoa me entrar no lugar E ela me assim Mas quem? A gente tem que cagar o malmolito Porque não tem, não tinha mais ninguém tava, As que existiam a gente já conhecia uhum. Não tinha alguém pra entrar e ficamos eu e Michelle só nós duas durante um bom tempo. Foi, né? Fazendo. Até Marley entrar, mas demorou pra ela é. entrar. Demorou pra ela entrar. Marley é outra, né? Que era muito Nossa, boa, Marley. né?
2: Dá uma raiva dela, te vontade de mandar ela fazer. Mas ela não quer. Ela não quer. É. É atriz também, né? Atriz faz personagem. Eu acho que, ele, que pra uma pessoa que faz personagem, assim, uma atriz, eu acho que é pouco interessante. Acho que eles acham meio... Não sei. Acho que eles acham meio sem graça, né Que Tem que ser eles mesmos assim. <risos> <risos> Ah, ser eu mesmo eu já sou É, eu já sou todo
0: dia <risos> Sem graça ser eu? Não mas é? a Marlene é muito boa mesmo ela Nossa, é, ela cara. era foda A Marlene é, é muito, é muito foda. E aí, Mas aí, o que aconteceu que você foi embora? Como é que foi essa decisão? Hum. Eu dei entrada no meu processo de imigração
2: Em 2006, eu nem fazia comédia ainda Eu, fi, eu dei entrada no meu processo de imigração Porque eu, eu ia ser professora, né Gente eu fiquei pensando, onde que é mais fácil ser pobre? Ah, o Canadá. É mais fácil ser pobre lá. Eu
3: fui. Se eu tiver que matar, é, eu
0: fui se lá. eu tiver que roubar pra comer, melhor eu vou para a cadeia lá. Que não é, é a não melhor não, do pior mundo. Que a cadeia lá é boa mesmo. Eu então. Né? Eu tinha uma piada que eu
2: falava assim, gente. Depois que eu visitei a cadeia do Canadá, eu fiquei com tanta assim, esperança, porque se a comédia não der certo pra mim, aqui é eu só mato alguém, e vou pra lá. Muito melhor a vida, entendeu? <risos> Tá ótimo. Pô, vou para lá, almoço de graça. <risos> Mas é,
1: ainda vejo stand up uma vez no ano. Não é uma vez no <risos>
0: ano.
2: <risos> pois é. Eu tá falando mesmo?
1: Calma. Você tava falando de ir pro Canadá, você, você abriu, tá... pra lá. Ah, você entrou, entrou é... no seu
2: processo de imigração em 2006. É, então, é porque isso, eu falei, porra, você vou professora, entendeu? Você tem, cara, legal, tem uma puta educação, vai me formar em filosofia, não vou fazer o quê? Eu, nessa época eu tava trabalhando em shopping, tipo, sabe? Que é um dos trabalhos mais desgraçados do mundo, a gente. Pelo amor de Deus, tratem muito bem todo, todos os funcionários de shopping. E é a pior desgraça trabalhar Conta em shopping. Conta um pouco da experiência. Cara, a experiência de trabalhar em shopping... É... Eu trabalhei de, de duas maneiras. Uma que foi quando eu comecei, quando eu cheguei aqui, que foi que eu trabalhei é, de estoquista e tal, que são os, os trabalhos de salário baixo e tal. Uhum. Que era um absurdo do tipo, o, o chefe não deixava a gente no banheiro. Meu irmão, meu
1: irmão trabalhou de estoquista também. E ali. aí, oh,
2: diava, e aí oh, você diava. começa a ver assim, quando quando você trabalha assim, né? A gente quando a gente trabalha aqui no Brasil, é, eu acho o, o, as relações de trabalho muito cruéis. Uhum. Como assim, cara? O cara proíbe a gente de ir no banheiro. eu sou humano, sabe? Assim, tipo não tem, sabe? Eu acho muito 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 ruim. Você
1: tem cinco minutos de é. intervalo durante sei lá oito horas de trampo.
2: É. Co Exato. É bizarro. Então, é, tinha esse lado. Né? Esse lado do, 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 do desrespeito mesmo do, do, sabe E aí depois Eu trabalhei é, vendendo Chocolate em quiosque E aí é outro tipo de coisa Que é, além dessa do patrão também Que, que tipo caga para você paga mal E tudo Tem o lado de é, Que era no shopping Eu trabalhei no shopping em Genópolis e no shopping em Iguatemi De aí clientes Que chegam e humilham Tem um certo prazer assim de tratar mal Funcionários, as pessoas assim então era uma experiência muito muito dolorida, entendeu? Assim, eu não, não gostava, assim, eu falava, cara, isso aqui não é vida, sem assim, sabe? Não, 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 é possível. E aí e aí eu era isso. E aí eu um amigo meu da da faculdade fez o processo de imigração para o Canadá, deu continuidade ao mestrado dele, ele fez doutorado lá, estava se super bem. E nisso, em 2006, o escritório de imigração do Canadá veio para o Brasil porque eles queriam brasileiros. Eles estavam quase dando visto visto assim, Na nossa cara assim. entendeu? Se você tivesse é, formação é, Faculdade e você tivesse menos de 35 anos pf, Era muito fácil E aí eu dei entrada Eu dei entrada no processo Meu processo demorou Meu visto saiu só em 2009 2009 eu já tinha começado a fazer comédia e já estava ganhando dinheiro com comédia Falei, cara, não, não sei se eu quero ir mais Não sei se eu quero ir mais Porque eu vou chegar lá e não vou trabalhar de comediante eu Nem sei falar inglês, nem sabia não vou conseguir e aí e aí é... aí eu fui aí o meu marido a gente foi para lá para conhecer para dar uma olhada tipo assim sabe a gente Nossa, foi... você já era casada. já era casado já a gente deu entrada junto né no processo e aí eu, eu fui para lá a gente foi para lá meu marido conseguiu conseguiu um emprego lá e aí eu fui e aí eu fiquei meio lá e cá então eu ia para lá ficava eu lembro quatro disso. meses Vinha pra cá, ficava um pouquinho. Aí, depois, em 2012, quando eu, eu peguei o SNL, fui trabalhando no SNL, aí eu fiquei 2012 inteiro aqui. Aí, em 2013, o meu visto ia vencer. Se eu não fosse pra lá, eu ia perder o direito de... O SNL Brasil
1: que teve. É.
2: Uhum. Se eu não fosse, eu ia perder o direito de, de residência. E aí, eu decidi ir. Aí, por, um, por vários, aí, vários motivos. Eu falei, ó, oh, quer saber... Eu tinha acabado de fazer a SNL. Falei, ó, oh, eu fiz bastante coisa legal no Brasil. Eu tive oportunidades incríveis aqui de fazer... pô, eu fiz stand-up, acho que em todos os canais, assim. Né, Cris? A gente Sim. fez stand-up em tudo que é programa. A gente, eu fiz stand-up pro Roberto Justos.
0: Eu vou te lembrar uma coisa que você fez que nem você tá lembrando. O quê? Da, dada a quantidade de coisas... Mas eu preciso expor esse momento da nossa vida, Carol. O quê? Nós fizemos stand-up no cinema. Lembra <risos> Ele foi lindo, aquele <risos> foi legal. Na então, mas... sala de cinema? É que não foi uma vez. É. Foi durante uma temporada de exibição de um filme. Exato. O cara, o, o diretor do filme André Clodson, inclusive um beijo pro André Clotzer, porque foi uma puta experiência. Foi mesmo. É, ele lançou o um filme, que era Reflexões de Liquidificador. Aham, um filme mó bom. Bom, um filme dramalhão Super assim. Super dark, né? Dark, dark, dark. dark, 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 pra dark, dark mas era bom. Bom pra caralho. E a a voz do liquidificador, o liquidificador, era o seu Ah! E eu e fica... Só que daí, qual que era o negócio? A gente ia. O filme tava lá em cartaz. Só que todo dia, na sessão das 8 e das 10, a gente abria. É. Esse, a foi, esse foi o esquema de marketing que o cara fez, entendeu? É. Foi bem legal, né? Foi bem legal. E aí a gente fazia 12 minutos, 15 minutos ali, uhum. na abertura, todo dia. Na sessão das oito e na sessão das dez. Então, era eu, Carol, Murilo Gunn e Mansfield. Que legal isso, cara. E a gente se revezava. É. Nossa, muito legal. E Uou. a gente se revezava. Então, porque daí não valia a pena, por exemplo, eu, eu tava em Sorocaba ainda, nessa época. Não valia a pena eu vir pra fazer só das oito. Então, o dia que eu vinha, eu fazia das oito das dez.
3: Né? Então, a gente fazia uhum. isso.
0: Então, eu assisti esse filme... Quem... <risos> Sabe falar, eu não é? posso passar em frente do Birapueira, que eu ouço o liquidificador ah, falando já. Isso tinha gente uma é... cena que era passando em frente. Esse
2: filme é muito bom, gente. O filme é bom mesmo. É bom mesmo. Assistam, gente. É bom Isso mesmo. Eu acho não. que tá nas
1: plataformas de streaming, é? porque outro dia eu ouvi alguém recomendando no Twitter esse É filme. bom, é bom. É.
0: E aí a gente participou de, de, durante toda a exibição. É. A
1: gente.
0: Stand-up foi. legal cinema. pra caralho. Nunca mais
1: teve stand-up no cinema assim? Eu
0: acho Desse que esse jeito foi
1: primeiro
2: e único, né? Uhum. Gente, acabei de perder uma, uma unha, ó. Perdeu? Eu colei a unha
0: vindo no táxi, vindo pra cá, né? Ah.
2: E agora perdi, perdi. Cadê a uma. cola? Tem cola? Tá ali, a temos cola. aí?
0: Ah, é isso. A Bruna veio aqui, colou o cílio ao é. vivo, agora você cola aqui, a unha. É Sem assim. ah, problema. É isso, né, gente? Mas, cara, que, que massa lembrar disso agora. Não é? Então Essa você já tinha passado
1: legal. por todas essas experiências, falou, cara, quer saber?
0: Não, e as viradas culturais de, de 12 oh. mil pessoas? Sabe? Sim, sim. A virada cultural na, bom. na Praça da Sé entrou pro Guinness. Eu não sei se ainda tá. Entrou pro Guinness. Mas entrou pro Guinness. Porque, de, assim, até sim. então... Era o maior público de um show de stand-up. E depois veio o Whindersson e acabou com a nossa vida. Sim. E resolveu Mentira, fazer show em estádio. ele show, show estádio. pra mais, mais de 12 mil pessoas. Um estádio de futebol. Quantas né? pessoas cabem no estádio de futebol? Ah, sei lá, 50 mil, 200 mil, mil, dependendo 200 mil. do, do, Mentira, dependendo do, cabe do cabe tamanho do estádio. Mentira, estádio de futebol. 80 50 mil no estádio de futebol. 80, dependendo do, do futebol. tamanho do estádio.
3: Uhum.
0: E aí... o Morumbi é
1: 60 mil pessoas. É. Gente. Maravilhoso, e é você falou? Não.
0: Maracana Não, é 78 78. mil. Então o Whindersson é o próprio. É, é o próprio festival, é a própria virada. Ele é sozinho é, a virada. É, é sozinho a virada. Mas a, mas a gente tinha. Tinha o um público, acho que era de 30 mil, que era o recorde da virada cultural ah. na Praça da Sé. Estimado pela Polícia Federal. Exato. Polícia Federal pela Polícia. Pela Polícia Militar. Militar. Que mais? É. Isso, Polícia Federal. Ai. É, estimado tudo. Coleiro o dedo agora, virei. Olha o mutante
2: agora, gente. Socorro. Tá né, ótimo agora. assim.
0: E, oh. e chegou a entrar, mas foi emocionante. Você fez todas as viradas? Você fez embaixo do viaduto do chá no primeiro ano? Fiz. Você fez Boa. de manhãzinha,
1: cedo?
2: Fiz. fiz à noite. Fiz à noite. Eu fiz.
1: Eu, eu fiz tenho a experiência dessa vez. Privilegiada. Seis da manhã, eu, né? fiz horário bom,
2: eu fiz horário bom, <risos> graças a Deus. Que a gente. galera que
1: chega aqui conta umas histórias
2: das seis da manhã. Não, eu fiz. Nossa. É que a Carol já era alto escalão. Eu era escalão, comédia. gente. Eu, eu, né? Todo mundo começou comigo. Né? Meu, minha humildade, <risos> Carol. Não, é, é verdade. Carol, humilde, Carol. É
0: verdade. A gente... E, e eu falo isso, assim... É, com muita tranquilidade, porque pra gente era uma honra de qualquer forma. Uhum. Mas a gente ficava com os horários que vocês não queriam. Uhum. <risos> e aí botavam nós. Uh. Mas tá tudo ótimo. Eu amava fazer. Quantos aluguel não paguei com virada cultural, Puta é, que pariu. Não, gente, mas aquela experiência.
2: Eu tenho uma foto minha de costa.
0: Assim. Aquele mar de, costa, de gente. Aquele mar de gente, assim,
2: ó. Foda. Essa foi uma das experiências de stand-up, de show maluco. E funcionava? Não. Funcionava
1: fazer e as, show minha, na funcionou. virada? Funcionou.
2: É assim, ó, o, meu, o cu na mão. a Primeira vez que você vai. vai vê lá. Brasileiro, tá? Não é, qualquer, não é qualquer 20 mil pessoas. São 20 mil brasileiros. <risos> Isso é maravilhoso. Tá? Brasileiro é assim. Se ele te ama, ele te ama. Se ele não te ama, ele vai deixar você saber. Se ele te ama, ele vai deixar você saber também. Entendeu? E aí eu falei, bom, se dessas 12 mil pessoas... 3 mil não gostaram de mim, já que o meu show. É isso mesmo. <risos> não é? Então, é, é muita adrenalina. Porque você imagina você ser vaiado, ou você ninguém ri, você dá mó água, entendeu? É, tipo, ser ruim. É um show grande desse, entendeu? É. é muito foda. Então, esse show foi Esse show foi adrenalina. Sim, foi desafio
0: também. Desafio. Porque você adorou. Nossa, adorei. foi bem Acho todo mundo foi bem, né? Teve alguém uma delícia fazer. É que. Assim, a gente. Fala rindo, porque a situação era atípica. Não, mas Se fosse não. ruim, ninguém aceitava, a gente amava fazer. Hum. Exato, exato.
2: Né? Mas não era fácil, não. Você olhar aquilo ali e falar assim: gente, será que eu nasci pra ser Lady Gaga? Acho <risos> que
0: Era tão bom lá no bar com cinco pessoas é. no Beverly é. de segunda-feira.
2: É. Não, mas, foi, mas é gostoso. É, só, é uma outra energia, né? Sim. Você não pega meio... Porque, por exemplo, quando você tá num, num Beverly, num bar, num, né? ou às vezes até num teatro, você fala com a pessoa, olhando com a pessoa, você fala com as pessoas. Lá, lá não, você fala com... Com, com nada, você é. só fala. É, você fala com, assim, o... A a energia. Uhum. É, você fala com energia. Você não fala, é, que, né? É. Você fala assim, ó, vou
0: jogar essa energia aqui vocês
3: pegam, é entendeu?
0: A, não, ali na Praça da Sé que tem aquele, aquele corredor de árvores assim, uhum. você mira lá na última Exato. árvore e fala. Exato. Daqui até
2: lá, vou te ouvir. Exato. Mas se bem que no, no primeiro que eu fiz, que foi né, que foi a primeira experiência, que foi né, que você estava mais com adrenalina, eu, eu, eu conectei com a galera da frente com um, um, muito e joguei e joguei ao mesmo tempo jogando pro fundo mas eu, eu senti eu, eu, eu acho essa galera 40, da frente você me tem ajudou uma galera junto. me ajudou porque
1: sabendo eles vieram que, é, sabendo que eles da frente é. eles vieram você estava
2: focada é. aí eu fui estava é. segura uhum.
1: <risos> e, e, quando você abriu o curso de Open Mike foi antes ou depois que você foi morar fora foi antes
2: foi, foi antes. essa parte a gente não comentou é, né? o primeiro curso que eu dei foi em Curitiba lá no Comedy no Curitiba Comedy Você que decidiu Dar aula, eu que decidi, começar a ministrar esse curso. Porque, assim, eu sempre achei que eu fosse ser professora mesmo. Sabe? É... eu sempre gostei de... Sei lá, tipo, eu sempre ajudei meus colegas na faculdade. Eu sempre... Eu não sei, eu, eu achava que eu conseguia explicar uma ideia, entendeu? Eu, eu, eu senti que eu fui treinada para isso, assim, também, com a faculdade e tudo mais. E aí, eu pensei, eu falei, ó, oh, por que, que eu não ajudo as pessoas que estão começando para elas fazerem um negócio bom porque eu tenho muito eu acho que a gente a gente que tá, tá dentro de uma arte né o stand up é um, o stand up a comédia stand up é uma arte né um, um, um gênero uhum. uma arte e eu acho que a gente o que o que a arte conecta toda a arte toda a cultura ela é feita para conectar a gente certo e aí eu penso é, eu perdi totalmente <risos>
0: É. Acho que eu fui falar uma coisa muito filosófica. Deu um gole de coca. E você se formou há tempo demais para. Não, né?
2: é, é, não, é, é do, 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 da, do, do Open Mic, do, do, do workshop, workshop. É. workshop. E aí, então, esse, é esse lance da, da arte, né? Eu amo a arte do stand-up. Eu amo a arte do stand-up. E eu acho que a gente, que é artista, a gente claro que a gente tem que se preocupar com a nossa carreira. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar com a arte. Eu, eu, eu acredito nisso. A gente tem que prestar respeito à arte. Entende? Da coisa. Uhum. E eu via que eu tinha como contribuir com a arte. Falei, se eu ajudar as pessoas a começarem com uma base sólida, sabendo como escrever uma piada, elas vão conseguir, daqui a uns anos, expressar suas ideias. Expressar os pensamentos originais que ela tem na cabeça. Expressar o seu senso de humor. Uhum. E eu achava que isso era uma contribuição para a arte. Então eu fiz isso em todas as vezes que eu dei aula foi muito mais assim por, porque eu acho que a gente tem uma, que ter uma contribuição com a arte quanto artista é mais do que qualquer outra coisa sabe e, e eu adorava sempre assim, eu sempre gostei daí eu percebi que eu comecei a, eu comecei a perceber também que eu conseguia ver é, os alunos e eu e eu comecei a ficar muito interessada em como que as pessoas descobrem o seu senso de humor e como que, ela, como que elas manifestam. E tentar descobrir também, às vezes, quando a pessoa... Ela, ela tem um senso de humor, porque todo mundo tem. E, por exemplo, ela escreve uma piada. E ela está começando, obviamente. Não tem experiência nenhuma. Ela escreve uma piada. E, às vezes, eu, e, a piada não está ali. Ela escreve uma piada que não está bom, não está funcionando. Não é uma piada ainda. Mas eu, fico, eu gosto muito de ficar tentando entender aonde que o, o senso de humor dela está para entender aonde que a piada dela está. Uhum. Então, eu... eu, eu eu percebi também que eu tinha um prazer de fazer isso. De entender a peço, de entender o senso de humor da pessoa. E também tentar ajudar algumas dicas para ajudar essa pessoa a chegar perto desse senso de humor dela. Que é o que a gente faz, né? Uhum. É o que a gente tenta buscar na carreira Sim. a carreira inteira. Então, eu percebi que eu poderia contribuir com, com isso. Então, foi assim que eu comecei a dar aula. Foi por isso que eu comecei a dar aula.
0: Uhum. Quantas turmas eu... você fez, Carol? Você Nossa, mesmo? não tenho nem ideia.
2: Não lembro. Aí eu coloquei uns vídeos também na internet, que eu tirei. Todo mundo reclama. Todo dia eu recebo uma mensagem. Você colocou vídeos do curso? Eu, eu coloquei vídeos de, de dicas, né? De stand-up, de como escrever piada, de como não sei o quê. Mas eu tirei Por porque que eu... Que você tirou? Porque... Os vídeos eram horríveis, assim. Eu gravei esses vídeos em 2000, sei lá lá, com uma máquina. Uma máquina. Uma máquina de campo. É, foi. Uma máquina, era nem. Foi antigo mesmo. É, tava muito feia a produção. E, eu, e aí eu não queria deixar mais no meu canal. Eu achava que tava sujando o meu canal. Aí eu tirei uma vez, porra, eu recebi tanta reclamação, eu coloquei de volta. Aí agora eu falei, não, eu vou ser mais forte. Vou ser mais forte do que eles. Tirou pra cima. Aí eu tirei. Mas você Porque vai refazer. Se eu... Então, se eu. Se... Eu refizer direito, bonito, me melhor, beleza. Se eu coloco, mas não sei também se eu vou refazer, não uhum. sei. Uhum. Vamos ver. Eu, a gente tem muito recurso agora, eu acho. Sim. Tem muito livro, tem livro em português. O livro do Lula
0: Lins é excelente. É. O livro do Lula Lins é a excelente. Ele sempre cita como é. exemplo. É.
2: Você
1: escreveu, inclusive, né? O...
0: Na contracapa, sim. Na a, contra -capa. Segunda, a, a segunda edição, né? A primeira edição. É. Eu escrevi também. E é, é exatamente isso. Hoje as pessoas têm mais acesso. O, o Oscar falou uma coisa aqui que eu sempre lembro, e eu achei muito interessante esse pensamento dele, porque eu nunca tinha parado pra pensar isso. Ele falou assim, é, quando, quando a gente começou, tipo, hoje as pessoas que começam no stand-up, elas começam pensando assim, pô, quero fazer esse negócio, quero ser bom pra ganhar dinheiro. Uhum. Que é um pensamento é, totalmente okay. plausível, tá tudo é. certo. Uhum. Quando a gente começou, a gente não sabia que era possível é. ganhar dinheiro. Exato. A gente fazia porque a gente gostava de fazer. Exato. Tanto é que a nossa geração lá atrás da comédia, uhum. a gente tinha outra profissão.
3: Uhum.
0: Sabe? A uhum. gente vem de uma professora, de um bancário, de um publicitário. De é. um... A gente tinha uma profissão e a gente fazia aquilo nos intervalos, uhum. acaba que o intervalo acaba valendo mais a pena. A gente era adulto, né? A gente começou adulto. Isso! E isso! <risos> aí agora, e não vejo mal nenhum nisso, só é, tô comentando não, óbvio, como é, situação. Calma. Exato, é o momento. É. É, mas como situação, é uma galera muito nova começando, que é ótimo, é lindo, é, incrível. Porque o gênero tá aí, agora hum. é algo. Isso, é. mas hoje a pessoa olha e fala assim, quero trilhar esse caminho. E aí ela vai conseguir ou não? Vai ser boa ou não? Uhum. Vai, enfim, aí é, são outros é. fatores. É. Mas ela olha e vê um caminho. Exato. A gente olhava e vinha, vinha mato. Vinha, nada. vinha... <risos> Via plantação de milho. Ela vinha, vinha sentada no jeguinho. <risos>
1: Pelo menos aqui no Brasil, né? É, era, não tinha, não, tinha não A gente tinha nenhuma, que explicar
2: né? para as pessoas o que, que era stand-up antes de começar o show. E às vezes as pessoas ficaram, ficavam constrangidas. Que a gente fazia, claro, muita piada autodepreciativa. Sim. Só que a gente tava... Era a gente, era Ai, gente. que dó! E as pessoas ficavam... Nossa! Uhum, tipo, às vezes é, elas levavam a sério. Assim. É, Caramba, Então, uhum. nossa, foi, né? Eu Também falo, foi
0: legal. Eu falo hoje assim, que é, se uma pessoa que tá começando, chega num dono de bar hoje hum. e fala... Quero fazer stand-up aqui e o cara fala, não quero, sabendo o que é stand-up, acredite, você já tá muito na frente de onde a gente tava. Porque a gente tinha que mostrar, Quer fazer o, o quê? Explicar. Isso. É, Nossa. isso. Quer por seu stand aqui não vai por stand. É, não nenhum. vai por stand de nada aqui. Não quero vender batom. Era isso, entendeu? <risos> e aí então eu falo, cara, hoje as pessoas sabem o que é. Pode gostar ou não.
3: Uhum. Mas
0: parte do princípio é que sabe o que é. é, é. Então você já, já andou 10 casinhas nesse jogo do stand-up aí. Já tá muito melhor do que é. tava.
2: Nossa, é muito diferente. Eu nem consigo. Às vezes eu fico pensando como que é a vida de um comediante que começa hoje, né? Acho que eu tô muito fora da. Eu não sei como é que é que a galera. Eu acho que tá bem difícil. Tá bem
0: mais difícil do que na época. Claro gente que começando. sim. Claro que sim. Porque aí. É. Ó, 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 não, existe um, não existem vagas pra uma coisa que não, não, não tem números. Não tem... Não é que só cabe 50 humoristas é. no Brasil. Não, é. tem, não tem isso. Mas é meio que o espaço foi preenchido é. com é. nomes. Uhum. Sim. Né? Assim como o podcast também, acontece é. a mesma coisa. O espaço é preenchido e aí vai surgir, vai surgir. É. E os que forem bons vão, vão, vão é. crescer, tá tudo certo. Mas é muito mais difícil. Uhum. É. É, muito mais difícil. É, né? é, você começar uma marca de geladeira hoje, pensa. Você pode ser incrível, mas tem as marcas tem que, ter que um já estão aí, é, muito grande é.
1: para poder ficar entre Exato. as maiores. mas não
0: é uma Brastemp, né? É,
1: não é uma
2: Brastemp.
1: <risos> e quem que passou pelo seu workshop que, que hoje tá na cena que seguiu, que trilhou, todo você, mundo para a Ariana
2: Nute, né? né, gente? Minha filha, sua filha Ariana Lute, né? a Nute. Ariana foi, ela fez minha aula, eu lembro que foi, acho que foi a primeira aula, acho que foi a primeira aula dela, uma das primeiras. E ela já era muito engraçada. Ela é muito. Porque a Ariana, ela tem uma coisa que ela... Ela tem um lugar dela que ela não se leva a sério de jeito nenhum. Sabe? Eu lembro que eu virei pra ela, eu, né? Na aula eu perguntei, não, mas que, você quer fazer stand-up por quê? Aí ela, ah, porque eu quero ser famosa. Mas ela falou com uma coisa, tipo... <risos> sabe, mas, tipo foi tão engraçado, todo mundo começou a rir. E aí elas contando as coisas dela e falando das histórias. Que daí você fala, ah, você quer falar sobre o quê? Sim, sabe material? E ela contando as história dela, engraçado pra caramba e tal. E ela, Ana, é, ela, pô, é ela é, é muito é. engraçada. Ela é maluca, né? A Ariana é maluca. É. A ela pessoal
1: da, da grana que ela gastou é, na gringa. Você é, é. É. acha é. que a Ariana é normal. A Ariana é, não é não normal. A é. Ariana não, ela é não maluca. Ela tem
0: um milhão. Ela fala como se não fosse nada, é. entendeu? Isso que é muito engraçado. Você Faz tempo que você não vê um show da Ariana? Um show mesmo? valendo? Faz, faz tempo? Faz, porque... Carol, é. você vai ficar de queixo caído. É mesmo. A Ariana tá... Eu quero muito ver... Absurdo é. o que ela tá fazendo no palco. Ai, que bom. Assim... A gente tem o clube, né? Uhum, eu é e uhum. então, a Então, a gente fala Arinha encerra. em encerra porque não tem condição. O que ela que faz conseguir. no palco é...
3: Bom, sabe hein? quando a gente
0: fala assim, quem tem música vai por último, uhum. o mágico vai por último, porque não dá pra entrar depois, sabe uhum. assim? Cara, não dá. A Arinha tá... Nossa, tiro de canhão eu mesmo. Ver mesmo. Eu fui outro dia, eu amei. Eu amei, as três, bom, as gente. três, muito
2: incríveis assim. Que bom, nossa, ficou muito feliz de ouvir. É, então, daí ela, ela fez e eu já mandei, eu falei pra ela fazer um open lá no Morro de Salto Alto.
0: Que foi a gente fez.
2: conheceu. É. E daí ela fez. Acho que ela foi bem, né? E...
0: Roubou, né? Roubou. Roubou porque levou todo mundo que trabalhava e, com e ela. Ela já contou e... isso aqui. É. Levou um ônibus levou. de gente pra rir só dela. E levava. Ela pagou. Mentira. Essa parte é mentira. Ah, Mas, de verdade, ela levou uma galera é, pra assistir. Levou.
2: É, porque daí é, isso é legal, né, também. Porque quando você tá começando, você quer levar público pra pessoa que te deu, né, também pro show. E aí foi. daí ela foi. Ela foi continuou, né? Fazendo. Qual foi o evento que reuniu todas as mulheres do stand-up? A, a Nini
1: tava aqui outro dia. Ideia da Carol, e a, e a, Mamacitas. É, Mamacitas. E, a Vivi, e a Viviana tava aqui outro dia também. Elas comentaram. A gente falou de você, inclusive. É. Não sei se você ficou sabendo. Ah, que legal. A gente falou de você bastante, a gente. até falou, caramba, cadê a Carol? A ah, gente quer a Carol aqui. É. Foi Mamacitas? É. Foi ideia sua também. Foi Mamacitas.
2: Cara, esse Mamacitas foi, foi muito louco. A ideia, olha só, a ideia do Mamacitas. Olha como surgiu Mamacitas. Eu tava... Eu estava aqui no Brasil, fazendo acho que estava gravando Carlota até. E aí o Patrick Maia falou para mim, mandou uma mensagem, falou assim, Carol, eu tô com um dia vago no Minhoca, você não quer fazer seu solo? Aí eu pensei, eu falei, Patrick, eu não estou fazendo muito stand-up em português, então eu não né, estou não, não, não com minhas piadas em português na cabeça, eu não tenho condição de fazer meu solo, não tenho condição de ficar uma hora no palco, assim, não estou preparada. Mas... Deixa eu fazer um show só de mulher Que daí eu sou MC E tudo bem E, e, e as meninas fazem Aí ele, ah, tá, tá bom, gosto da ideia, faz E aí eu falei assim, ah, vou chamar todas as meninas Todas Quem as meninas faz. De que fazem comédia em São Paulo E aí foi, foram 10 Aí foi Cris, eu, Viviane uh, Viviane não, Anne Viviana, Viviana não, Anne é, Ariana é, Bruna Braga, Babu Carreira Cíntia Rosini quem mais estava? Estou esquecendo
3: aqui. A Mel. A, a Nini morava não, em Brasília, né? Na época. Ah,
0: tá. É, a Bruna não foi? A Luíse? Não. Não? Ah... Eu nem conhecia a Bruna nessa época. A Renata Said? Ou tava só a Babu nesse dia? Eu acho que tava só a Babu. Enfim. Eu tô esquecendo. É, eram, dez, eram uns 10.
2: É... E o show foi altíssimo. Foi muito legal. Al... Foi assim, do começo ao fim, as meninas arregaçaram. Eu fiquei emocionada demais de ver a Anne. É, a a Anne, Anne tá voando
0: demais! A Anne, demais, quando
2: demais, é, demais. a Anne tava começando, a Anne tinha muita insegurança. Sabe, assim? Pelo menos ela falava, assim... Que ela não tinha é, muita segurança e tal. E eu ficava, uma, vai, vai, vai fazendo. Vai, continua. E, gente... e, aí, vê, e aí eu fiquei anos sem ver ela. Porque eu saí,
0: nem tava pois morando é. aqui. E quando eu vi, era, ela é original. original Isso é uma, uma é das coisas mais mesmo. difíceis é. Carol você eu te conseguir... falar eu faço show com as duas sempre há muitos anos. Uhum. Então, é mais difícil. Sabe aquela coisa que a mãe não percebe quando o filho cresce? Uhum, sabe é, assim? Exato. Então, eu tô com elas muito, há uhum, muito tempo. Uhum. Só que a Má, minha filha, ela passou muito tempo sem ir no show. Porque ela já não tinha mais saco. Uhum. É, e aí, ela foi, agora, junto com a Iá, semana retrasada. Uhum. Ela uhum. saiu de lá falando pra mim. Caralho, a Anne, tá muito foda. É, não a a não gente foi, chorou foda, de rir. Foda. A mesa toda Mas chorou é de rir Anne. E, eu, e eu fico assim... Claro que tá. É. Mas é porque pra mim é assim, é. óbvio. Ela já tá faz é. um tempo. É. Tá... É. 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 Mas eu entendo o que você tá Isso. falando. Porque você vem falando... Caramba, é. eu vi ela há quatro anos. É. E olha como ela tá eu agora. fiquei caído. E eu fiquei passada.
1: Original. original é. Fala com uma segurança assim, uhum. e, e tranquila. E, sabe, muito... No, no, ela muito ela é, é como se ela estivesse trocando ideia é, ali exato. mesmo exato. E aí umas piadas que a gente não tá esperando falei é. pra ela. exato é, não, olha eu
0: exato. vou falar eu eu sou louca com aquelas duas é. louca Ariane Anne Anne, para mim é vamos ver o
2: show do clube que tá tudo muito Anne incrível, Freitas, gente Freitas nossa é, e daí ah. eu fiquei e aí nisso no show as meninas sempre reclamando muito ah, a gente não tem espaço a gente nunca é chamado para show foi uma, uma 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 queixa geral e aí eu fiquei assim eu falei gente não é possível que eu lá do Canadá... Não, não eu falei assim, não, eu falei, não é possível que vocês não estão sendo chamadas. Porque esse show foi inteiro alto. Como assim? E aí eu fiquei pensando. E nessa época, isso era o quê? Mais ou menos 2015, mais 2016, eu acho, né? 2017, por aí. Acho que foi... que foi 2016, 15, mais ou menos. 2016, é, é, é. Nessa época, no Canadá, tava rolando um puta movimento das, das mulheres comediantes lá. E houve é, também essa mesma queixa. Ah, não consegui espaço. O que, que elas começaram a fazer? Abrir o espaço o espaço dela. Então, começou várias mulheres e gays também a abrirem shows é, diferentes. Colocar show num bar que nunca ninguém tinha colocado antes. Num bairro, talvez, que nunca ninguém colocou antes. E esses shows começaram a virar os shows mais quentes da cidade. E aí, a cena mudou. Porque a, as mulheres se inseriram de uma maneira que não tinha mais como mudar. Sim. E aí, isso depois de uns três anos, no Canadá, você não via mais um, um show aonde não era pelo menos metade mulher ficou e, e, o negócio cre, cre, cresceu e foi um negócio que foi feito é pe, pe, por de, simplesmente falar assim ó oh, quer saber a gente vai fazer então a porta não abriu vou arrumar porque, é e assim e, e sendo justo também é difícil para todo mundo espaço principalmente hoje tem, é, é, tem pouco show para muito comediante sim então eu falo isso para mulheres e homens e todo mundo é, abra o seu espaço porque não tem sim. <risos> entendeu Sim. E aí, eu tinha isso na minha cabeça. Eu, tava, eu tinha visto isso acontecer. E aí, quando as meninas fazendo Puta show, você vê as meninas foda e fala assim: Ah, quantos shows você está fazendo por semana? Ah, faço um show, três shows por mês. Como assim, não? Tem que fazer mais. E aí, eu fiquei pilhando. Eu fiquei pilhando. Gente, vocês têm que fazer aí, ó. Cria um show, cria um show. Mas as meninas não acreditavam. Elas não acreditavam que ia dar certo. E eu tinha certeza, eu tinha certeza absoluta, eu não tinha nenhuma dúvida. De que se a gente colocasse o show, as pessoas iam vir, porque as pessoas queriam assistir. Tanto que lutou. Todos os dias. É, e aí teve um dia que eu virei e falei, você quer saber? As meninas não vão fazer. Eu vou lá e vou fazer. Eu vou fazer. E aí eu fiz o primeiro. Falei, ah, vamos colocar todas as mulheres. Então, vamos colocar todas as mulheres do Brasil? Vamos colocar todas no palco? Vamos. Quantas? Acho que vai dar umas 20. Vamos. Todas. Vamos colocar. Veio 67. Aham.
1: Uhum. E 67. Todas, todas puderam vir.
2: É, agora sim, 67, vamos ser justos e calmos. 67, a metade disso, super iniciante, open, claro. E aí, falou, vamos fazer? Vamos. Aí... Porra, todo mundo se ajudou. Foi uma coisa linda, assim. uma Mamacitas foi um Sabe negócio... Sabe o que eu lembro?
0: Lindo. Eu lembro de você falando no grupo assim. Gente, é o seguinte. A gente não tem produtor. A gente resolveu fazer um show. Então, vamos lá. Quem pode fazer o quê? Aí uma. Eu faço a arte. Eu faço não sei o quê. Eu corro atrás de gráfica. Eu, porque a gente foi fazer... É. Eu faço não sei o quê. Eu faço... Tá, eu, eu cuido do Instagram. Eu não sei o quê. E cada uma foi... É. Assim, porque... Gente... É. Você falou assim. Gente, é o seguinte. A gente não... Não tem, não tem. Pro... A é. gente resolveu fazer um show. Vamos é. lá. É. Que é. cada uma vai fazer aí. É. Vamos,
2: galera, mulheres. É. é. E aí a gente fez. E aí no final das contas, com toda, assim, foi uma coisa muito louca mesmo, uma puta participação assim, coletivo mesmo, o negócio foi se, né? Início assim, Cíntia Rosine, Babu Carreira, preciso assim, a Eva, Manski, lá do Sul, sempre ajudaram muito. Eu Muita gente disso. ajudou muito, cara. A Adriana Nunes, do Melhores do Mundo, ajudou a demais. A Paloma. Foi. Gente, todo mundo. Ariana, é, Renata Said. Não dá nem para citar aqui. Muita gente ajudou demais, assim. Para acontecer. É, para acontecer. Aí a gente fez 67. Pegou 67. Aí o que, que eu fiz? Eu falei: vamos fazer o seguinte. Ó, vamos pensar já no profissional da mulherada. Vamos ter uma headliner. Vamos ter a estrela da noite, que vai ser uma mulher. E vamos ter uma MC. Porque os shows aqui, a galera parou de fazer MC, né, Cris? O que é isso O que está que que acontecendo, gente? Não tem mais MC. O que está que acontecendo? Tem que ter MC. Pelo amor é de isso? Deus, gente. O que, que vocês estão fazendo? Tem que ter MC. Tem que ter MC. E aí eu falei, vai, a gente põe um MC. Então a gente faz de um jeito que a gente põe no sanduíche as meninas que estão mais começando, protege elas, põe uma que vai bem antes, uma que a gente sabe que vai vir depois, entendeu? Protege todo mundo. O show vai ser bom inteiro. A headliner vai arregaçar. Então o show vai ser bom para a plateia, vai ser bom para todo mundo. Sete shows, Yasmin lotamos os set Meu shows. Deus, lotamos os set shows. Mais da metade da line-up era open mic. Aí você vai me dizer que o público não queria ver isso? Quer. É? Entendeu? Eu falei, porra, é isso. É Sim. isso. E foi foda, assim. Foi foda. Eu consegui uma imprensa, consegui um monte de coisa. Uhum. Foi lindo. Foi você lindo. Você que a cena
1: mudou depois do Mamacita? Cara, eu Desse. acho
2: que mudou, porque veio depois do Dopamina. A Renata de fez Dopamina, criou. E eu acho que a impressão que eu tenho é que as meninas ficaram... Uma... É, dá pra fazer. Sim. Porque aí depois, aí eu, no meio do Mamacita, aí no meio do Mamacitas, no, acho que até no dia da festa, assim, as meninas, mesmo as meninas que estavam mais envolvidas na produção perto, vieram falar pra mim, falou, Carol, a gente não acreditava. A gente só topou fazer porque era você, a gente não ia falar não pra você. Mas a gente sempre achou que você tava louca. A gente achou que não ia lotar. Show de mulher não lota. Eu falei, jura que vocês não acreditam aí, aí elas, assim, mas você acreditava? Eu falei, gente, eu sempre tive certeza, eu nunca tive. Eu sempre tive certeza. Eu não, tenho, não, não foi um negócio assim, que eu achava que podia não funcionar. Eu, eu achava assim, talvez eu não pensasse que ia lotar esgotado sete shows. sete shows. Talvez eu achasse assim, talvez a gente lote três shows e quatro seja, quatro seja meia casa. Vamos dizer assim, no mínimo, entendeu? Assim, mas que a gente que não desse certo, isso nunca passou na minha cabeça. Eu tinha certeza absoluta. Eu tinha certeza absoluta. E aí foi. Aí no segundo ano, foi 2018, a 2018, aí o negócio cresceu. Eu dei 102 meninas. 15 shows. Caramba, cara. 15 shows. Lotamos os 15 shows. Lotamos os 15 shows. Meta... Mais da metade open mic do Brasil inteiro. Vem a menina de Roraima com um cocar na cabeça fazer o show. A
3: cara.
2: outra menina do Rio, Fabi Dias, a coisa mais emocionada. Eu quase chorei esse dia. A menina. Ali, ó. Chega pra mim. Emocionada. É. Não, cara, a menina chega pra mim, juro por Deus. A Fabi, foda, a menina é super talentosa. Chega pra mim. Super assim, humilde, assim, fala assim, Carol. É eu quero muito fazer o um show, mas eu acabei de ter um filho e eu preciso, e a gente tava com um espaço limitado e ela falou assim, eu preciso amamentar meu filho, eu preciso que meu marido fique no camarim, não tinha, sabe e eu falei, cara, com certeza, pelo amor de Deus arrumei um lugar lá o marido dela ficar com o filho a menina antes do show, amamentando aqui ó, chama ela no palco, ela dá o filho pro marido aqui ó. E vai, faz nossa, o show, cara. arregaça, volta filha, criança, assim muito emocionante, é isso, e aí né? todo mundo se ajudando assim, foi lindo foi muito lindo mesmo. Isso foi Emocionante, interno. mas eu não quero fazer mais, não. Dá muito trabalho. <risos> muito Obrigada, <B>. foi <risos> ótimo. Não quero mais. Muito B.O. Adorei, nota 2. Não, é, é, um, é uma produção, né? É. Um, um, um festival com 100 pessoas. Eu tava cabeça. Eu, eu sou louca. Eu tava encabeçando. E eu Isso falava assim... a gente assim, deu uma percebida, Teve assim. uma hora que eu olhava assim, eu falava assim, ó... Teve uma hora que eu falava assim, gente, eu não sei produzir, eu não sou organizada, eu não, não o que que eu... <risos> mas eu tinha que fazer, uma né, amiga, cara? Esse cara lotou... É show foi foda. Mulheres eu, do Brasil inteiro. É, e eu acho que mudou, sim. Mudou, mudou a cena. Eu
0: acho hum. que mudou a cena depois disso, Pra sim. abrir
1: os olhos de algumas mulheres e falar, cara, é. tem público, as pessoas querem é. têm...
0: sentir ver. É. E eu nunca esqueci a maneira como a Paloma me chamou no palco, sabia? Como foi? Ela, ela falou tão, tão carinhosa sobre mim, porque a gente faz as coisas e a gente... Quando a gente faz de coração, é. a gente não lembra, né? É, exato. E aí, ela foi me chamar, eu era, tava, a gente tava lá no Acústico,
3: uhum.
0: é... e aí ela, é, Headliner, e ela foi encerrar, e daí ela falou, oh, agora eu vou chamar ela e tal, e aí ela começou a me apresentar, e ela contou no palco a história da primeira vez que ela veio pra São Paulo, que ela tava sozinha, que ela não conhecia ninguém, que ela não tinha lugar pra fazer show, que eu saí de Sorocaba e vim buscar ela em Congonhas, porque ela não sabia se movimentar aqui, uhum. e que fui, que levei ela, que Caralho. apresentei pras pessoas, e ela contou, ó, oh, eu vou chorar. <risos> e aí ela falou isso no palco, mas assim, de uma maneira tão carinhosa, sabe? Eu falei, uhum. meu Deus, isso foi há 12 anos. E ela, tá... e ela não esqueceu. Marcou ela. Pois é. é. Que lindo. Foi é. muito legal, foi muito legal. ela, ela é. A maneira como ela falou, não... Não pela não, ah, 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 mesa me alto, mas tipo assim, eu falar, caramba, é. olha, olha, como eu te contei aqui de você ter é. marcado a frase pra mim que você nem lembrava que tinha falado, Exato. provavelmente tava até bêbada, mas... <risos> eu tenho uma generosidade, assim, né? É, de lembrar, é. falar, não, essa pessoa me marcou, porque naquele momento que eu tava em X situação, ela tava lá, do meu lado. É. Isso e, é muito foda. Sabe que
2: louca a gente tá falando isso aqui, eu acabei de, de, de me deparar com o fato de que a gente tem uma história, a gente criou uma história. Sim. As mulheres no stand-up. A gente criou uma história. A gente tem uma história. A gente está crescendo. né é, Cada uma né, no seu nicho, Você, com, com esse podcast que está fazendo super sucesso. E, e, nossa, é, a, gente tem, a gente tem uma história. A gente criou uma história. E, e uma ajudando a outra. Esse negócio também. Que to, né, o pessoal gosta de falar, às vezes, que a mulher não se ajuda ajuda sim cara eu morei na casa da Marcela Leal tipo <risos> sabe tipo se ajuda sim não tem essa não é verdade toda. não é verdade isso isso não é verdade agora sim é claro que me dá licença, deixa eu não gostar de alguma mulher. Tem mulher que eu não gosto mesmo, é, gente. <risos> eu tenho <risos> que gostar de toda mulher. O que, que você tava falando pra gente lá no puta, Tem umas filha da puta que eu não quero gostar dela,
0: esse caralho. Eu peço licença é, pra sororidade, é, é uma merda. Mas
2: assim, né, Mas eu digo assim, mas óbvio que vai ter... Óbvio, gente, pelo amor de Deus, você não tem que gostar é porque... de uma mulher. Mas, mas existe uma... Ajuda sim. <risos>
1: Pessoal falando, lá, acho que a Carol não gosta de fulana e Sim, realmente, não, é, é, não gosto é,
0: não. é isso É Mas eu é, é. achei muito engraçado que a gente estava conversando aqui Aí você falou é, as, Não é que mulher não gosta de mulher Pessoas não gostam de pessoas é. Exato. A gente se suporta Tem uma coisa que chama é.
2: tolerância é. A gente se, se tolera Gente, você é não gosta de mulher, né? Homem
0: também não gosta de homem, ninguém gosta de ninguém. <risos> Pelo amor de Deus, gente. Okay?
3: Vamos
0: ser realistas, né? <risos> Mas é muito isso mesmo. Às vezes a pessoa confunde o fato de não ser é, da mesma turma uhum. com o fato de não se gostar, por exemplo. Uhum. Entendeu? Uhum. É, eu, eu vou dar um exemplo cara aqui de a Bruna, quando veio, a Bruna Luiz, quando veio.
3: Uhum.
0: Ela falando, porque às vezes falam isso pra gente cria uma rincha que não existe, uhum, sabe? Uhum. Eu falo assim, gente, mas o fato de a gente não andar de bracinho de dado. dado no shopping, get along gang, não quer dizer que a gente não se goste. Uhum. A gente só não é brother. Ponto. É. Mas até aí, entre os meninos também. É. Tem turminha, tem os caras que, por exemplo, o, o Romano e o Padilha, eles se reúnem pra cozinhar. Eles se encontraram nesse lugar aí de gostar de cozinhar. Hum. Ah, então, por que que não o fulano também? Haha, <risos> sabia que não sou... É. Não, caralho! ele gosta de cozinhar, ele
1: vai ficar de fora. É, tipo é?
0: assim, se eu for viver o dia a dia da Bruna de balada, eu vou viver morta. Se a Bruna for viver o meu dia a dia, ela vai morrer entediada. É, então, assim, então... Não, é só estilo de vida. É, claro. é só isso, a gente não, se e gosta. A gente, e a afinidade. A afinidade. É normal, isso
2: negócio é natural. Vai ter gente que você vai ter mais proximidade e vai ter gente que não. Sim. E você não odeia né? essa
3: pessoa. Exato. Pô, às vezes Exato. odeia. É. E às vezes odeia eu também. eu, eu não odeio. precisa nem ficar é.
2: falando sobre isso, sabe? É. Mas, enfim, é, eu acho que, é... Enfim, a gente está provando aqui que a gente se ajuda assim né? Sim.
0: <risos> Inclusive, a Carol já me defendeu para pessoas mais... Denúncia, denúncia. <risos> Mas, vamos dizer Pô, assim, é, mais próximas a ela na maneira de pensar porque me conhecia há, há, há anos, e falou, não, a Cris, não. Ela tem certeza que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Em situações que ela poderia muito bem ter falado, ok, a Cris é do outro grupo lá, eu sou daqui, e foda-se. Mas isso,
2: isso, eu não... Cara, esse negócio, eu acho que, que não existe. Eu acho isso... Essa polarização, eu não acredito. Isso é rede social. Porque a gente... Todo mundo tem diferença. Todo mundo tem diferença. Mas antes a gente escolhia... É, prestar atenção no que a gente tinha de igual. Uhum. Com certeza, né? Eu acho que se alguém assiste aqui, alguém, por exemplo, vai ver nossas personalidades, vão dizer ah, a crise é anti-feminista, Carol é feminista. Vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, internet. Quando, quando que dentro de alguma questão feminina, vamos dizer, do stand up, que a gente conversou sobre e a gente, a gente
0: entrou, E a gente discordou. Nunca. Pois é. Pois é o que que, Por que, que a gente é tão diferente? Você sabe que uma vez, eu tava conversando com o Banguela E aí eu tava contando pra ele da, da, que Quando rolou a história da separação Que eu não tava bem e uhum. que tinha acontecido tudo daquilo E eu falei pra ele assim Que é, naquele momento o que me fez levantar da cama, quando eu tava naquela semi-depressão ali, uhum. foi o que me fez levantar da cama foi quando eu pensei assim, cara, eu sou a primeira pessoa na vida da minha filha. Não é nem a primeira mulher. Uhum. Eu sou a primeira pessoa na vida dela. Se eu mostrar pra minha filha que quando o homem vai embora, a vida da mulher acaba, o que, que eu tô dando de lição pra ela? Uhum. Então eu me levantei. E aí eu lembro... Carol, eu lembro o Banguela do meu lado falando isso. Ele falou: se eu contar para as pessoas que a frase mais feminista que eu ouvi da minha vida veio da Cris ninguém vai acreditar em mim. <risos> <risos> ninguém vai acreditar em mim. É. Mas essa foi a coisa mais feminista que eu já ouvi. Tipo assim, você é. se baseou numa mensagem de força feminina para uma mulher, para sua filha. filha. Tipo, eu não posso mostrar para minha filha uhum. que a vida de uma mulher acaba quando o homem vai embora. Então exato. eu vou levantar, é. enxugar as lágrimas e trabalhar. Hum, e é isso, embora. Exato. E aí, mas eu achei muito engraçado ele dizendo isso, tipo, assim, cara, se eu é. falar para as pessoas é. que foi de você, eu... é. ninguém vai
3: acreditar.
2: Pois é. Não, e, e, eu não acredito, eu não, não, sei. Eu acho que a gente é diferente, todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, mas Sim. e aí, eu vou ficar, entendeu?
1: Como é que tá lá fora essa polarização?
2: Ai, tá chato, né? Deve... Lá fora também tem. Ah, acho que tá chato Unidos, em todo lugar, né? Ah, eu... nossa. Tá, 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 a galera tá eu acho que a gente está com uma, uma, uma sensação de guerra, né? Uma sensação de guerra em tudo, assim. De todo mundo guerreando com todo mundo. Eu, sei lá, eu procuro ficar... É, eu, procuro, eu procuro... Porque, assim, a gente, a gente recebe tanta informação, e a informação, ela mexe com a nossa emoção. E, e a nossa emoção, a gente é muito mais emocional do que racional. Entendeu? Sim. Então, e, e principalmente essas mensagens que vêm, o fake news, ou às vezes uma notícia, né? Às vezes a gente a gente é pego, né? Então, eu estou evitando, por exemplo, entrar em Twitter, entrar nisso aqui, eu, eu não estou querendo entrar muito em contato. Uhum. Eu vejo, assim, eu procuro tentar entender o que está acontecendo, mas assim, eu gosto muito de escutar, por exemplo, um sociologista que vai falar dos efeitos da pandemia, porque ele fez um estudo da, da, da peste negra, essas coisas eu gosto de, de escutar enquanto eu estou uhum. cozinhando, sabe?
3: Mas agora é, ficar
2: terapêutico, vendo... Terapêutico, né? É, é. Mas agora ficar vendo o, a, a, a opinião do fulano, do cicrano, e aí ficar puto, porque você fica. Sim. Você fica, e você começa a não, não gostar das pessoas, e não tem nada a ver. Uhum. Pois é. Sabe? E, e, então, eu acho que a gente tá no meio de uma loucura. que Eu, eu quero sair dessa loucura, E eu você quero... acaba se
0: afastando de pessoas que estão, de fato, próximas de você, Exato. pra defender pessoas
2: que não sabem nem que você existe. Exato. Né? Exato. E, e assim... É... Defender o quê? Pois é. O que exatamente? O que eu. eu é isso, né? Tá falando isso, a cultura. Por isso que a cultura é tão importante. Eu Acho que é a cultura que vai curar essa nossa polarização, porque a cultura que une. Sabe? Tipo, ontem eu tava fazendo show lá no Minhoca. falei, legal caralho, caralho, tipo, uma plateia, a gente tá todo mundo rindo junto. Eu fiz muita interação com a plateia, então a plateia fez muito parte do show, sabe? E tava todo mundo rindo junto e todo mundo. Falei, aí eu falei, cara, é isso, a cultura que une. A gente precisa unir a gente unir, essa polarização vai matar a gente, matar a gente uhum. não, nós somos diferentes, mas a gente, te, a gente tem diálogo, a gente tem que dialogar
0: Sim. é, porque senão é. a gente só não conversa mais e não vai chegar em lugar nenhum é, né?
2: e bota o... ah, não sei o que, daqui a pouco tá botando fogo, a, a bruxa vai, bota fogo lá Bota fogo nela, e bota é muito fácil. Um né? é, mil for, anos pra trás. Se Exato. você for parear
1: as características e pensamentos iguais com outra pessoa, você vai ter um amigo na vida? Você vai, vai ter uma pessoa Sente, do seu, do seu lado na vida? Mesmo. E nenhuma, um. porque Não. nem aquela pessoa é igual em tudo. Às, Às vezes eu discordo eu... de mim. É. <risos> vai se eu... desassociar de si? Eu vejo um tweet meu, eu tô falando. É, Ê? é. Ê?
2: que? Exato. <risos> e
1: foi ontem! E o tweet foi de ontem.
2: Exato. Eu discordo de mim também muitas vezes. Sim. Exato, então, gente.
3: Aí, aí você
1: foi pro Canadá. A gente a gente tinha mencionado isso, mas não é. falou como é que foi a experiência. Você lá no Canadá pela primeira vez... Você foi. Você tinha aprendido o inglês? Você falou que tinha...
2: Eu tinha O inglês, eu, eu tinha... Como eu tinha começado a aprender inglês, para aprender stand-up mesmo. Então, eu comecei a assistir vídeos de stand-up inglês, ler livros em inglês. Então, eu fui começando a pegar. Sozinha mesmo, fui aprendendo sozinha.
3: Uhum.
2: Aí, eu... É... Eu tinha, então, eu tinha assim, eu consegui, eu lembro que eu fiz um teste quando eu cheguei no Canadá em 2013, e eu tinha a escuta e eu podia ler mais ou menos 75% de entendimento. Mas eu não tinha experiência de falar. E eu nunca viajei muito, eu não tinha grana para viajar, assim. Então, o primeiro país do exterior que eu conheci foi o Canadá.
1: Que já foi para se mudar.
2: É. Então, eu não eu não tinha experiência de falar. Então, isso pra mim, por exemplo, o fato, de, a, a ideia de pensar em fazer comédia em inglês era muito distante pra mim. Porque eu realmente não falava, eu não falava, é outra coisa você falar, e aí é outra coisa você falar num palco, é outra coisa, né?
1: eles têm um, o americano tem um ritmo de fala diferente,
2: né? Do, do canadense, você diz? É. Ou, ou, ou do brasileiro? O norte do
1: norte-americano. Ou do português, você diz? Exato.
2: Exato. Eles têm
1: uma, A, um, um ritmo é... de fala muito
2: diferente. Toda língua tem, sua, tem seu ritmo, né? Uhum. E comédia, ritmo, Exato. Então, eu perdi. E uma coisa que foi dificílimo pra mim, aqui no Brasil, eu acreditava, pelo menos, que na época que eu saí daqui, em 2013, o meu forte era piada, palavra. Eu era rápida. Se alguém jogasse alguma coisa pra mim, da plateia, eu conseguia ter piada assim, pá, 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 eu era muito rápida. Né? Só que eu fui pra lá, em inglês, eu perdi aquilo que era o meu forte. Eu fiquei completamente, de, assim, ó, sem braço, sem perna, assim, lá. Foi, foi... Lembra a piada do Porsche?
0: Do aeroporto? Que ele falava que ele chegava no aeroporto e ele perdia a conexão, e daí ele falava assim: a minha cabeça tava pensando, isso é um absurdo, porque o voo não atrasou por minha causa e vocês têm que me encaixar no voo sim porque eu tenho compromisso. E a minha boca falava no. Exatamente. Porque
2: trava tudo você
0: consegue juntar duas palavras.
2: Trava tudo. Então, assim, eu perdi, eu perdi aquilo que era o meu forte. Então eu fiquei muito. Eu fiquei absolutamente insegura. Eu você tava... voltou pra estaca zero, assim. É, mas assim. tinha um conhecimento técnico, mas. Estaca menos dois, é, né? Porque nem a não língua fala... eu uh -huh. tinha. Entendeu? Contato, né? Então, assim, e, e assim, foi bizarro, assim, foi, foi difícil pra caralho, né? Mas, mas eu sabia que se eu insistisse, eu queria me fazer crescer como comediante, que era o que eu queria. Era o que eu queria. Eu, eu queria ter experiências que me fizessem crescer como comediante.
1: Não tinha nenhuma brasileira mulher humorista lá fora fazendo stand-up. Não,
2: não. Caramba, caramba. Não, é. E eu fui, é, eu fui comecei em open mic, gente. Comecei em porão. Só comediante. Tipo assim, é, é muito deprego o negócio. Aí a pessoa assim. sai da virada cultural. Virada cultural, entendeu? 30 mil pessoas. 30, 30 mil pessoas. pessoas é. E aí comecei, comecei. Daí fui, eu fui começando. Daí eu comecei a aprender como fazer comédia sem depender da palavra. Dependendo o menos possível da palavra. O que é muito difícil, porque stand-up é a palavra, né? Mas aí eu fui descobrir, porque nessa mesma época eu fazia aula de improviso e sketch também. Que eu fiz no Second City, que é... Não sei se vocês já ouviram falar do Second City, mas é a, é a escola de comédia mais... O teatro de comédia e escola de improviso mais famoso do mundo, de onde a fez, Steve Carell, Steve Colbert, toda essa galera veio de lá. E eu, eu estudei lá... Eu, então, eu estava fazendo aula de improviso. O improviso me ajudou muito com o inglês. E me ajudou muito também a encontrar um jeito, um timing, um jeito de fazer comédia que usasse mais o corpo, que usasse mais... E não ficasse dependente tanto da palavra. E aí foi isso. Eu fui descobrindo. E, eu, e aí, no primeiro ano, eu consegui... Eu vi que já estava... Eu cresci como comediante. Eu lembro que eu vim gravar um Comedy Central aqui em 2015. Então, eu já estava lá um ano e meio. Eu lembro que eu fiz uns shows aqui... E eu falei assim, mano, tá tão fácil. <risos> e aí eu vi o quanto eu tinha crescido como comediante. Eu falei, caralho, eu cresci como comediante pra caralho. E aí, cada vez que eu vinha eu falava assim, mano, eu cresci, eu cresci. Porque lá é muito mais difícil, né, pra fazer. E aí eu comecei, daí foi assim. E aí eu, eu não sabia, eu achava que eu ia voltar pro Brasil mais ou menos um ano e meio, dois anos no máximo. Eu falei, ah, eu vou fazer todos os cursos do Second City que eu puder. Vou aprender coisas uhum. que eu não conseguiria aprender no Brasil. Levo alguma coisa pra lá. Mas como cê, desculpa, abrir um é. parênteses. Como que você conseguia show? Você ia lá no, ah, nos locais é e falava ó, lá... oh, sou uma comediante brasileira, me chama. Então, o, o stand-up lá fora, lá na América, no Canadá e nos Estados Unidos, é tipo barzinho, voz e violão aqui. Tem, tem muito. Então, tem um esquema que chama open mic, que é o microfone aberto. Então, tem várias noites de microfone aberto. Que é um bar, geralmente um boteco, que Bem tem lá
1: assim.
2: é, um comediante, um wannabe, um comediante iniciante, assim começa essa noite... E aí, quem quiser ir, é só você põe o nome lá e você faz cinco minutos. A plateia, geralmente, é só de gente que quer ser comediante também. Então, é bem deprê, que ninguém que está prestando atenção em você, ninguém quer rir. Eles só querem falar. É, geralmente, às vezes, tem uma plateia em outra, mas é mais raro. É, então, é só você ir lá. Então, são noites muito que você vê de tudo. Você vê de tudo, assim. E lá fora, é, é bem pesado o lance da comédia. Tem umas coisas pesadas. Tipo, teve... É Dois caras foram presos. Um cara foi preso por pedofilia, o outro porque mostrou o pinto para umas estudantes Oi, da faculdade. Nossa. tudo essa galera de open mic aí, porque o microfone é aberto, qualquer um pode ir, só tem uns malucos. Uhum. Tem uns malucos. Tinha um cara que ia lá que eu tinha até um pouco de medo dele, assim que ele era meio esquizofrênico. Assim. Ele começava a falar, às vezes não conseguia parar. então é, Mas tem um microfone aberto. E aí, o que, que eu fui fazendo? Eu comecei indo, comecei indo, comecei melhorando. E aí, quando você vai, melhora aí tem um outro comediante que está fazendo o mesmo, sabe? E fala assim, ah, tem um showzinho melhor lá, eu vou te indicar. Aí você vai e faz, aí você vai bem, é. aí o outro cara, ah, eu tenho um outro showzinho, vou te indicar. E assim você vai. Uhum, vai entrando pro circuito é. lá. Eu cheguei, e daí em 2015, no final de 2015, eu ganhei um prêmio em Toronto. Eu ganhei um prêmio, eu fiquei passado eu ganhei um prêmio de, como comediante de revelação. Da, a, a Secretaria de Estado de Ontário que dá esse prêmio, 2.500 dólares que é para incentivo mesmo
0: e aí você comprou um jatinho aí
2: eu comprei um jatinho <risos> e foi com ele que eu vim hoje aí não e aí foi foi legal porque esse prêmio é para é, é um prêmio que chama Tim Sims Tim Sims foi um comediante é, que foi super famoso lá e ele era é conhecido por ser muito versátil ele fazia sketch ele fazia improviso ele fazia stand-up então esse prêmio é para é para comediantes que versáteis e, naquele ano, eu tinha feito o meu show de graduação do conservatório, que é o, o, a aula avançada do Second City, que o final do curso é você fazer um show no palco principal deles. Nossa. Então, eu fiz eu fiz com o grupo, né com a classe, eu fiz três cenas. E aí, por causa desse show e por causa do, de, de ter atuação no stand-up também na cidade, eles me deram o prêmio. Uhum.
1: De artista versátil é. e... Comediante Revelação. É, e daí legal. quando eu ganhei
2: esse prêmio, eu falei, porra, é possível, vai ser difícil, porque até então, eu não, assim, eu, não, eu ganhei esse prêmio, eu fiquei muito feliz, mas assim, eu tava longe de estar tá confortável pra caralho no palco, eu não tava ainda, tava lutando, entendeu? E aí, esse, e então, depois que eu ganhei esse prêmio, eu falei, cara, é possível, só vai ser difícil, mas beleza, a vida não é fácil vambora, minha vida nunca foi fácil, vambora, entendeu? Uhum.
1: Você gosta disso, é de desafio, Exato, né? é desafio. Você tem isso em é. você. É. E aí você foi que foi. E aí
2: fiz, aí comecei, 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 fui melhorando, aí aí peguei a aula, Eu fiz um ano de treinamento com um treinador de vocal, de, de sotaque, porque eu não quero perder meu sotaque, acho que eu nem consigo, mas eu queria ser, ficar, me sentir mais segura falando inglês e ter uma pronúncia mais clara. E eu fiquei um ano com esse cara. E isso me ajudou pra caralho, isso me ajudou pra caralho. esse cara, ele era um professorzão de teatro mesmo. Então, ele... A gente fazia exercício de voz, era muito legal. Junto
1: com o corpo e tal. Corpo, nossa, então era que muito legal, legal. Que legal. E
2: ele me, ajudou, ele me ajudou muito. Aí, nisso, aí em 2016, eu fui convidada pra gravar o meu primeiro set de stand-up pra TV canadense. CBC, aí eu gravei. Incrível. É. E aí? Aí daí foi, daí eu fiquei lá... Aí eu fiquei no Canadá até ano passado, até 2020, final de 2020. Que daí também eu fui no Canadá e tal. Mas no Canadá é limitado. O trabalho do comediante é limitado lá. Porque o Canadá é um país que tem 40 milhões de pessoas só. Entendeu? Então, a indústria... O Canadá não tem uma indústria de TV. Não tem, ainda mais que eles consomem produto americano. Então, eles se fodem por causa disso. E para viajar, fazer tour no Canadá é caríssimo. Porque é tudo muito longe. Então... No Canadá não dá para ganhar muito dinheiro como comediante. Você fica com uma vida meio difícil.
3: Uhum.
2: E aí eu tinha ainda em 2018, eu fui, eu, eu me inscrevi para um festival da NBC, aquele canal da NBC em Chicago. E eles, e eles me chamaram para fazer. Então eu fui. E aí nesse festival é, tinha um, um, um manager lá, me chamou para trabalhar com ela. E aí eu tra aí topei ela americana de Nova York ela. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. E aí eu comecei a pensar em ir pros Estados Unidos. Depois disso. Aí, fui pra Nova York, fui pra Los Angeles fazer uns shows e fui bem. Eu falei, não, acho que vou vir pra cá, que tem mais oportunidade. E aí, tô lá. É por isso que eu tô lá. Uhum. E,
0: e seu marido foi também com você? Foi, foi. Vocês estão ele lá em Nova York? Foi.
2: Ele transferiu o trabalho dele. Ele conseguiu transferir, porque ele é programador, né? Sim. Aí, ele transferiu pra lá.
1: Demais. É. Agora tá lá, fazendo aí a mesma lá. coisa. Aí, tô Tá a mesma circuito. coisa,
2: saindo a mesma coisa, porque eu não conheço ninguém também. É. Tô indo, mas graças a Deus, todo show que eu tô fazendo eu Tô indo bem pra caralho, então tô sendo convidada De novo, então eu tô, tô Conhecendo as pessoas e, e fazendo Você já
1: encontrou banguela ou não? Encontrei, encontrou? encontrei
2: muito, sim Encontrei em Chicago, eu fui fazer um show em Chicago Tem uns dois meses atrás, fiz um show em Chicago Num lugar, num speakeasy Sabe o que é o speakeasy? Na época da, da proibição Que não podia vender álcool, hum. na época do Al Capone hum. Que era proibido vender álcool, né E aí tinha os bares clandestinos que eram os speakeas, onde tinha os stand-ups que tinha coisa suja, tal, de coisa que você não podia falar no mainstream. Oh. E esse lugar que eu fiz, era um... Foi construído em, tipo, 1800 e pouco. Era um, era um speakeasy. Eu fiz um show lá. Que Eu foda. fiquei muito emocionada, cara. um prédio super diferente, assim. Foi foda.
1: Incrível. E a sua uhum. vinda pro Brasil, dessa vez, foi qual, para qual ocasião?
2: É, eu tô gravando um, um programa, não posso falar o que é. <risos> Porque eu assinei um contrato de confidencialidade. Mas é, é um programa gringo.
0: Uhum.
2: E vai, ser, vai ser legal. Vocês vão poder
0: ver. Caramba. É, tem previsão? Meses, assim? Esse eu eu não, não sei. Ah, tá. O um programa gringo
1: que tá gravando
2: aqui? Tá gravando aqui. Vai é. ser
1: a versão brasileira desse programa? Não,
2: na, na verdade, eu não posso falar tá muito, bom. mas é. Vai, vai até onde você puder. É, mas eu, eu faço uma participação. Não é meu o programa, tá. mas eu faço uma participação okay. no programa de um, uma outra pessoa. Tá.
3: <risos> ok. Sem aluno, não.
2: <risos> e então, foi por isso que você veio. Por foi por isso que eu vim. Uhum. Tá.
0: E o que seu você tá
2: fazendo agora? Hum. Trabalhando no meu próximo show, Cris. Que eu lancei meu álbum, né? em inglês agora em janeiro, dia 13 de janeiro, eu não Ai, sei. Vamos falar sobre isso,
1: que quando eu escutei, eu falei, caramba, ela também quer ser cantora, ela quer pegar. Ela quer Vou deixar alguma coisa pra gente, Carol, sabe? Não precisa ser
2: põe tudo. Album... Aí ela
1: falou, não, um álbum, porque as pessoas lá
2: costumam ouvir comédia em, em,
1: em CDs, em discos. É,
2: é, é o álbum de stand-up. Álbum de stand-up. É, eu lancei meu álbum é, agora em janeiro, a Dia primeira 13... comediante
1: brasileira a lançar um álbum Foi. de stand-up,
2: é isso? Sim, de stand-up em inglês também, né? Em inglês. inglês. totalmente em inglês. E aí eu fiz, eu queria ter gravado esse álbum antes de ir para os Estados Unidos, mas estava no meio da pandemia, né? Aí o ano passado eu fui para lá, para o Canadá, e eu gravei lá, porque tem, tem muita piada sobre morar no Canadá. Por isso que eu queria ter feito antes de sair de lá, né? Mas não deu por causa da pandemia. E eu gravei esse meu álbum em janeiro, tive um feedback muito bom. Estou bem feliz, então estou trabalhando no meu próximo show, isso que eu estou fazendo. Seu próximo show em inglês. Meu próximo show em inglês. Uhum. E eu vou... eu tô super animada também pra começar uma noite é, brasileira lá em Nova York, que eu vou começar dia 10 de abril, inclusive, hein, gente? Que tá em Nova York, lá no Santo Parque, um restaurante brasileiro, que eu quero começar... Eu quero fazer um, um, uma noite de trivia brasileira, sabe? Trivia. De Como? perguntas. Sabe aquele... Que, de perguntas, Sei. hein? Sabe aquela noite que faz perguntas e aí tem os, os times. Uhum. E a galera... Você tá ligado o que, que é? Uhum. É tipo o bingo pra adulto. Aham. Uhum. Sabe? Eu vou começar uma noite dessa, que vai ser comédia e trivia. E aí eu vou fazer só zoeira. Tipo, pergunta assim... Que ano Tiririca ficou de pau duro na banheira do Gugu, Sabe assim? Maravilhosa. Só, só
0: perguntas e brasileiras. todo mundo sabe que foi assim. 95.
2: É. <risos> e os pais iam ganhar o
0: prêmio. Iam ganhar. Iam ganhar.
2: É. Então, só tipo, a eu quero fazer... É... Vai saber. Então, eu quero fazer, tipo, isso. Aí vai ter prêmios. Aí, tipo, vai ser... Eu quero fazer uma noite divertida pra gente se, se unir lá também, Sabe?
1: Que legal, cara. Como é que tá aí de plataforma, Fi? Deu uma olhada?
0: Vamos ver se tem alguma perguntinha. Tá clean? Tá. Beleza. Porque senão, se a galera manda alguma coisa, a gente manda eles bravo depois. É. Com
3: razão, a gente né, precisa. Gente?
0: Claro, claro. Mas aí, esse álbum seu aí, ele já foi lançado? Como é que é? Foi, tá qualquer, você pode vir no Spotify, iTunes, tudo que é lugar. Como que a galera faz? Passa aí o Carol caminho Zó, das álcool, pedras.
2: Hein? Meu nome chama Legal, né? Legal. Chama Legal, que é legal, né? Porque, uhum. eu, porque eu virei cidadã canadense, então, por isso que eu vi, coloquei o Legal. É, mas é, tipo, legal. Uhum. Então, o cara usar o legal.
1: Daí, procura em todas as plataformas digitais. É. E, e é legal que a pessoa pode ir escutando no carro. É legal. É, é, é legal. E é, é legal, legal. que a pessoa pode ir escutando lavando a louça é. e tudo
2: Você sabe que eu, eu... Há um jeito
1: diferente de consumir comédia, né?
2: É. É, é. é, não, e é muito legal. E tá vindo aqui pro Brasil também, viu, gente? Tem a... É, a Cancel Records está começando com isso aqui agora. Tem uma, uma, uma galera que está começando. Já sabemos
0: de pessoas próximas a nós que vão lançar seus ah, álbuns aí é, em é breve. Oscar é. Filho, Ariana Nuth, né? Ó, já ah. explanou, É isso. Não, não podia é. falar, não? Não, não podia. sei. Eu não sabia. Você está falando é porque pode. É que po... a gente
1: Sim. não sabia que podia. Eu é. não assinei contato de
0: confidencialidade com ninguém.
1: Ah? <risos>
0: <risos> Se eles não podiam também contar das aldeias. É, é exato. E aí
2: e aí é isso daí foi, foi muito legal eles ouvem muito stand up em álbum né no formato áudio que é muito legal uhum. e eu eu me inspirei é, muito no, na capa do meu disco eu, eu amei a capa do meu disco eu fiquei super orgulhosa da capa do disco eu me inspirei num, num... aquele desenho é o... eu vi que você tá usando até no WhatsApp não é ele Eu coloquei tudo claro né? marketing né é, exato identidade, é. identidade visual né, né? Eu sou, I, I'm a brand okay? <risos> aí eu me inspirei numa capa de disco da Gal Costa que chama legal, legal de gal, né, uhum. Costas?
0: Que ela tem, tem o cabelão. Deixa eu mandar a imagem pro. Você tem ela é... aí, fácil? Eu não. Você tem? Manda, manda para Dani. Que daí a, a, a Dani. A Dani, Dani manda para o E eu
2: tinha, e tem assim aquele cabelão da gal, que é aquela coisa. E eu parei de fazer, de fazer, eu parei de fazer alisamento no meu cabelo quando eu mudei para lá. Ah. Eu parei de fazer progressiva quando eu mudei para lá.
1: Aí fez a transição eu assumi meus cards. Eu meus cards.
2: Não, eu adoro meu cabelo, mas antes eu não podia. <risos> não podia ter cabelo enrolado antes, né, gente? Uhum. E aí eu achei legal ter essa, essa imagem, assim, né? Daí, a imagem é com cabelão, assim, um desenho, né, com cabelão, e aí legal. É a capa do álbum. É.
1: Que maneiro.
2: <risos> Como é que você começa seu show? Putz, eu gosto de começar, Yasmin, sempre trazendo se tem alguma coisa acontecendo no momento, eu gosto sempre de falar alguma coisa ou que o comediante anterior acabou de dizer ou, sabe, para trazer pro presente, assim. Sim, quebrar o gelo e... É. Se você vai começar fazendo material, assim, não faz muito sentido, né? Uhum. Então eu procuro fazer isso. Uhum. Às vezes não, às vezes eu... Eu não tenho muito um jeito, assim, de começar... Dos do mesmo jeitos. Às vezes eu começo com o material também. Então depende, depende. Acho que depende. Eu sinto. Você sente, é, é. Uhum. Mas em geral eu gosto de trazer, de trazer algo que tá acontecendo agora. Sabe? Se passou, se um, se um copo caiu, se alguém tá com a blusa verde-limão, entendeu? Uhum. Eu gosto de comentar rapidamente algo que tá trazendo agora. Uhum. Uhum. Olha lá. Olha Ai, ah. Não, que... gente, mas tá cortado. Tá
1: cortado? Tá. Eu tô tentando acho que é... Ah, tá aqui. do WhatsApp. Você tem no seu hoje... Instagram?
2: Tenho. Ah, então, ah,
1: então vou, mais bota aí, aí Fih, por favor. Nossa, que incrível, cara. Ficou, ficou linda. Ficou, ficou linda. Ilustração muito legal também.
0: Ficou. É legal colocar também... Olha lá, é a foto Vai descendo aí.
2: De é o adolescente ali. Olha lá. É legal, olha ali. Legal. Aqui, esse aí, ó.
1: Nossa, adorei a, a estética. É, ô, filho, ficou bonito, abre né? No, ficou, ficou. Da no da letra também, no Google gostei. Imagens
0: a referência da Gal Costa pra gente... Igual eu gosto legal. É. É. Ah, tá. Você okay. tá vendo ali,
2: ó. Quando você junta o disco, a parte de frente e a parte de trás, é aquele, ó. Muito legal. Muito ah, legal. Ah,
0: entendi. <risos> entendi o que você tá falando. Aham. Uhum. Quando Aí, você abre o disco, fica assim. É. Tudo.
1: Adorei. Adorei. Você que teve ideia?
0: Volta da Carol pra gente Sim. ver. Uhum. Ah, ok. Ok. Deu? A referência, é, para quem conhece, é incrível. Eu faço incrível. muita questão de
2: trazer tudo que eu posso de brasileiro, assim, uhum. elementos, assim, sabe? Sim. Eu quero muito. Você
0: coloca é.
1: eles no texto também, no, no seu show?
2: Eu coloco muito. Eu coloco muito, ainda mais agora. O, o que eu tô, eu tô criando, eu tô falando mais sobre minha vida agora. Então, eu tô falando muito sobre o Brasil, assim, uhum. agora.
1: O que, que o americano gosta de rir sobre o Brasil?
2: Eu acho que. É, eu acho que é mais assim. É, sempre identificação, né? Comédia é identificação. Sim. Então. Eu, o que eu tento fazer é assim, por exemplo, se eu vou falar... Por exemplo, eu tenho uma piada, uma história que eu conto, que eu, que eu quando eu tinha... Eu sou de Mato Grosso, né? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, entrou um cara... Eu estava sozinha em casa, meus pais são muito responsáveis, e, e entrou um, um cara para roubar. Entrou um cara em casa. E na minha casa tinha arma. Tinha muita arma na minha casa, obviamente, por causa do, do trabalho do meu pai. <risos> que tinha que ter arma. Que tranquilo. E, e meu pai me ensinou a tirar eu tinha uns 9 anos de idade. Né? E aí, quando esse cara entrou, eu, eu peguei uma arma e, e atirei nele. Atirei no, no, no cara, atirei, não atirei nele, mas atirei para ele correr e o cara correu. Então, eu tenho toda essa história. Essa história é, toda... essa história é muito engraçada. Eu tá contei essa história no programa do Porchat. Essa história é muito engraçada, que não foi só assim, né? Eu peguei... Eu segurei o cara refém por uns 40 minutos. Enfim, foi uma, toda uma história. Mas eu tinha 11 anos de idade.
0: Ah, que divertido. É.
2: Eu tinha 11 anos de idade. Então, eu conto essa história lá. Então, assim, óbvio... Eu tava brincando de Barbie com é... 11 anos. Exato. Que monótono. Você é de Mato Grosso, né? Mato Grosso, a vida é outra, gente. Mato Grosso é a vida louca. E aí, eu... Por exemplo, essa história é uma história muito brasileira. Uhum um ladrão que pula. Uma, uma criança que tem arma em casa. é mesmo no Texas também. Eu ia assim, falar é... isso agora. É legal Não, assim, porque... Falo... É. Mas assim, entende? E aí, eu, e aí eu, eu fico pensando... Eu penso assim. Ah, como que eu faço pra trazer? Então eu sempre procuro trazer pra eles. Então como que eu conto essa história? Eu faço uma comparação com o um filme Esquecendo de Mim. Uhum. Então eu, eu falo que eu sou eu sou o Macaulay é latino. <risos> <risos> e aí... Então, eu, eu sempre Genial. tento eu trago um elemento deles pra falar de um elemento nosso. Uhum. Então, por exemplo, é, tem uma piada que eu fiz, ela é até nova, que eu falo... É, é, que eu falo de uma música, eu nem lembro agora, mas tipo... Do, isso. Que quando eu tinha uns... Nove anos de idade, eu ganhei um, um concurso na escola, de gincana, sabe essas coisas de gincana? Imitando a Madonna. Então, eu imitei, eu fiz a coreografia do Like a Virgin touch for it, very good, né, significa, eu, eu sou como uma virgem, virgem como se você estivesse me tocando pela primeira vez, essa uhum. é a letra, né, então eu, eu dancei e cantei, então eu conto essa história, eu falo assim, gente, mas não é, não, não, não foi, e eu ganhei o concurso, eu falo, não, mas não foi escroto, não foi pedofilia, ninguém tava entendendo o que a Madonna tava falando, ninguém fala inglês, <risos> entendeu, <risos> <risos> entendeu, tipo, tá tudo bem, uhum. entendeu, e aí eu falo, ó, que vocês mandam a música de vocês pra gente, a gente tem que fazer sentido dela. ele não faz sentido pra gente, Sim. entendeu?
0: É igual o meme que tá rolando agora com a música do Backstreet Boys. Qual que é? Você já viu o que tá rolando o meme? Que, que é aquele... everybody yeah, yeah Aí a pessoa, enquanto tá falando everybody, uh -huh. a pessoa bota uma legenda escrito assim... É, a Carol veio no Vênus. Yeah! É, você escreve ah, aí, quiser, aí, sabe? Isso, escreve Muito qualquer bom. coisa. Eu gosto. E aí é um meme com isso. E daí no final meio que deixa um silêncio constrangedor, assim. É, é um meme com a música do Backstreet Boys. Boy. Uh -huh. E aí é qualquer absolutamente coisa ah, cabe yeah. no Ever entendeu? É, com certeza. Nossa. É isso. É. A gente precisa fazer uma trend do Vênus com o com EVB.
1: Tiramos a mesa?
0: Yeah! yeah. yeah.
1: <risos> Ela faz falta? No, no. Não! Sabe o que eu ia perguntar? Como é que é o dia a dia de, um, de uma brasileira que reside nos Estados Unidos agora? Porque quando você vai como turista, de, tudo é. deve ser lindo. É. Mas o dia a dia, deve, eu imagino que seja muito difícil para você fazer amigos, para você se encaixar num lugar totalmente diferente.
2: É, é. A vida do imigrante é soli meio solitária, né? Mas, mas eu tô em Nova York agora. Nova York é uma cidade que tem muita gente, e muita gente de tudo que é lugar do mundo, uhum. né? E tem muita gente é, como eu, que trabalha com uma, um trabalho que não é muito comum, né? É, que não tem filho, que que né, meio que vive com um trabalho meio incomum, e que não tem uma vida muito comum, sabe assim? Sim. Então tem muita gente assim lá. Então... Lá eu me sinto bem... Na verdade, assim, eu me sinto bem, bem à vontade lá. Mas é diferente, porque, assim... Primeiro, que você faz amizade com, com alguém, a pessoa já não fala português, já é diferente. A comunicação já...
3: Uhum. Não, é a
2: mesma, não é a mesma coisa, né? Não é que né? Imagina, você vai contar uma fofoca... É, não, não tem o mesmo Tem
1: a
3: mesma, impacto, mesma coisa, sabe? é.
2: Então, e assim, você não tem amigo de infância lá. Você não tem amigo que você, tem, que você fez há 10 anos atrás. É tudo amigo meio novo. Então, eu acho que... Sem, essa, Aí você vê uma coisa e de... quer fazer uma piada interna com a pessoa, mas a pessoa não vai entender. É, porque... exato. Então, tipo, não dá... Não, às vezes não dá, assim... Não é a mesma coisa, não hum. é a mesma coisa. Então, cê,
0: dá, sinto falta de intimidade, com certeza. Mas você já tá lá há bastante tempo. Você já... A sua mente já mudou de achar tudo em dólar caro pra achar tudo em real barato?
2: Sim.
3: Já mudou, né? <risos> sim. Eu no primeiro dia.
0: Eu acho barato. É, mas eu, mas eu tô em Nova York, que é muito caro, gente. Nova York é uma desgraça. É, não, mas eu digo assim, entende? Porque a sua... Uh, o que eu quero dizer é o seguinte. A uhum. minha pergunta é mais filosófica do que financeira. Uhum. A tua mente já uhum. está trabalhando em dólar. Sim. Entende? Não Sim. fica tão... Fica isso, Sim. isso. O que eu quero dizer assim. Sim. Pra gente, o preço em dólar é caro. A gente fica convertendo uhum. automaticamente qualquer isso. valor em dólar. É. Uhum. Eu, a, a tua mente já faz... Quando você chega aqui, por exemplo, vai na... Padaria e come um misto e um pingado. Uhum. É o seu pão com ovo. Uhum. É. Você já faz... Meu Deus, isso aqui é só R$50,00 de dólar?
2: É, eu, eu, eu fico, é. É. Que foda. Sim. É. sim. É. 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 é, mas é a mesma coisa. quando A gente mora em São Paulo. Se você for passar
0: uns dias numa cidade do interior de Minas, você vai sentir a mesma coisa. Uhum. Você vai achar tudo barato. Sim, sim. Não, mas eu digo... É. A... que a sua conversão já é o contrário. Entende o que eu quero dizer? Entendi. Da moeda. É. Hoje a, a tua moeda mãe, hoje, é. você ganha em dólar. É. Então... Não, mas eu
2: ganho em real também porque eu faço trabalho aqui também, né? Sim. Então ah, eu ganho tá. os do dois. Mas é. Mas é, é dólar. Eu, eu vivo em dólar. Sim. É, eu vivo em dólar mais do que em real, com certeza. Sim. É.
0: Eu, eu tive essa sensação por pouco tempo, e não alterando, mas quando a, a gente fez a viagem lá pro México, que é assustador você ver a. A conta de restaurante chegando, 5 mil ah. dinheiros. Só que você ah. vê os 5 mil e você fala, o quê? É. Um jantar? É 15 reais. Só que deu é. 80 reais pra cada um. Exato. É normal. tipo Exato. Era só um restaurante muito bom é. e deu 80 pra cada um. Sabe assim? É, é. sim Mas não era um, não era um absurdo. É. Era só um restaurante chique. É isso. Sim, com certeza. É muito, muito mas, estranho mas, isso, né? Mas, cara,
2: Nova York é caro. Cara, uma manga em Nova York, 7 dólares. É tipo... Uma manga? É. Não, eu fiz uma piada, coisa. É, é absurdo, gente. Cê, eles vendem aquele negócio assim, um potinho assim, ó, de meio, meio abacaxi cortado, R$6,50. Que? É, é um horror. Não, eu fiz, até, eu fiz uma piada até, uma piada meio nova, que tá rolando bem, que eu falo assim, ah, eu peguei a manga 7 dólares. Eu virei a manga pra ver se tinha um selo escrito Gucci. O <risos> 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 que é <que>, <risos> onde que vem essa manga? Sim. <risos>
0: manga de marca? É. Imagina quando eu for comprar a blusa inteira, assim, só a manga <risos> 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 Muito bom. Você devia trabalhar eu com isso. Você eu devia vou. ser humorista. É isso. É, e que o que eu ia falar? Ah, eu ia lembrar alguma outra coisa, Carol, que a gente fez. Não tô lembrando agora, meu Deus. Eu tinha falado do negócio lá do cinema. Eu depois lembrei alguma outra coisa e esqueci. É, me fala, então, qual foi a, o evento mais enrascada que você já fez? Nossa. Ou um, um dos. Cara, foi um evento do, do Comédia de Salto Alta.
3: Como A será? gente foi
2: fazer... Ah, eu não tava Eu ainda. acho que você não tava ainda. Isso foi bem no começo. Eu acho que você não tava. Eu... A gente vai fazer esse evento, tipo, num, num hotel super chique aí. Eu não sei se era um hotel... O Silvio Santos pode ter hotel? O Silvio Santos tem hotel? Tem. tem Jeque de, de Mar. Então, uhum. foi lá Guarujá. que foi lá. Agora já. Foi esse aí. A gente, <risos> fez... A gente sabe é. exatamente é. qual é. A gente fez esse evento.
1: Oh,
0: no mas O Silvio Santos pode ter hotel? Pode, ele tá liberado bateu. eu por uma. Se a não. mulher dele deixar, é, é. não sei, acho assim. que. ele não foi interditado,
1: né? Sim, você tem pedido Pode. Hotel. Ué,
0: a gente deixa. Ele deu. As, Passa assim, te te no hotel. Passa no hotel, Jequitimar, no Guarujá. Reúne.
2: É essa é a propaganda. Jequitimar. Ah. E aí a gente fez e tinha um produtor. Que contratou a gente tal pra fazer. A gente fez o um show e beleza. A produção do cara foi bem tosca, assim. Deixou a gente na mão. Várias coisas, assim. Mas o show foi, rolou. Tava cheio. Não era o Silvio Santos. Não, não era o Silvio Santos. Não ele era. não tem nada a ver com isso. Não, não, não tem nada a ver, a ver, com, ver com, com isso. isso. Não, não, inclusive, o hotel é muito bom. É, era o hotel. E assim, e o show, o cara não teve muito cuidado. Foi um produtor meio tosco. Tipo, não fez a luz direito. Ficou tudo, ficou tudo meio tosco, mas rolou. A gente não ficou muito feliz com o resultado. E o cara não pagou gente O cara simplesmente não começou a demorar para pagar começou a demorar para pagar começou a demorar para pagar aí eu falei para as meninas eu falei ó oh, a michelle e a vanessa morgado. falei ó oh, o negócio é o seguinte Vanessa, você que fechou aí o negócio com ele, você fechou o contrato, né? Você tem o endereço desse cara, não tem? Tenho. Você me dá o endereço dele, porque eu vou cagar numa caixa, eu vou jogar lá na porta dele. <risos> não eu Falei, vou cagar numa... Aí meu marido já vem, não faz, pelo amor de Deus. E a Michelle, pelo amor de Flavio... Que... Cara, eu conheço uma
0: pessoa lá em que eu tô precisando <risos> cobrar um dinheiro que não pagou um show tem uns sete anos. Você, você quer cagar na caixa? Quer cagar numa... E quer cagar no... No... Você tem ainda essa caixa?
3: <risos> Agora Nossa, você tá... tem cidadania <risos> <no> canadense, <risos> você vai
0: embora. embora. Se alguém reconhecer seu cocô, você nem tá aqui mais.
2: É. E aí meu marido já, pelo amor de Deus, não me caga na
3: caixa. Não me caga na caixa. Esse diálogo é maravilhoso. <risos> pelo amor de Deus,
0: você não me caga na caixa.
2: Aí... Eu falei, não, eu quero
3: cagar na caixa pra jogar na porta da casa do cara. Eu
2: vou jogar na porta da casa dele. Aí o meu marido, não pode ser um cocô de cachorro. Eu falei, não, tem que ser meu cocô, eu quero cagar. E aí? E aí, porra, daí a Michelle, não, pelo amor de Deus, Carol, não faça. E aí, a Vanessa, não dou o endereço, não dou. E eu, gente, vocês têm que me dar o endereço. Eu tenho o direito de ver esse contrato, eu tô desse... E eu, foi toda uma briga, eu queria ver o endereço. Não me deixaram, não me mostraram daí. Aí, tá Não. aí ninguém cara. recebeu dinheiro, ele também ficou sem cocô na porta. <risos> aí, aí, ó. Foi bom pra quem isso? <risos> ninguém.
1: <risos>
3: Ai, você meu é. Deus. Ai,
0: Homem, você que ficou devendo dinheiro pra Carol, que fez o um evento lá no Hotel do Silvio Santos, que pode ter um hotel, quero deixar isso é, claro.
2: Ele pode,
1: ele ter, pode ter.
0: Você pague a Carol, tá? Ela está vivendo em dólar agora, tá cara a vida dela.
2: Ridículo esse cara. <risos> Você safou de uma, meu amigo. Vocês fica esperto Cocô na caixa.
0: Não, de, cara, cara, isso é, é. Contratante caloteiro é de foder, cara. Não, é de é foder. É de
2: foder.
0: Esse que eu falei de a é verdade, me deve até hoje, mas. É,
2: mano, é, acontece. Acontece muito.
0: E tem um de Criciúma também. É. é. São os dois caloteiros é. da minha vida. É, caramba. É. São os caloteiros já conhecidos já do meio. É. é. Não, e, e é foda porque os caras acham que ninguém vai ficar sabendo, né? É, não, é a primeira coisa que a gente fala um pro outro, né Exatamente, não faça choco fulano de tal Porque lá não, não. paga
2: é. tem, dois, tem dois pontos que os comediantes são Absolutamente unidos Dois pontos, um é isso De avisar quem não paga E dois é roubo de piada
0: nossa, muito! São as
2: duas coisas que é unânime. Muito. Assim, ó. A gente se une imediatamente, não tem discussão.
0: Não, é isso aí. Não importa aí, se é, é amigo, amor. se não é amigo, não viu não alguém importa. fazendo a piada do outro é na hora. É na Falando hora, tá pra... não só
2: piada. É. Na hora.
0: Nossa, cara. O
2: resto na tem hora. discussão acerca de tudo, mas
0: isso aí. Gente, temos uma pergunta na plataforma. Tá manda pra Sim. gente, é, áudio? É. Texto. Ah, lê pra nós, Fih, por Você favor Você lê pra gente? Leio. Quem mandou foi o Brunão Souza. Salve, Brunão. E ele disse o seguinte: salve, salve, Cris, Yas, Dani, tudo show. Carol, Beijo não. Carol, se é demais tem algum tipo de piada tradicional é, para fora iguais as aqui, aqui do Brasil que são as do Joãozinho, do Papagaio ah, aqui bom. do Brasil. Tem algum assunto proibido lá que é permitido aqui? Beijão. Você não é a mãe da comédia, você é a inspiração da comédia brasileira. Olha! Muito Boa, Bruno. fofo.
2: Boa, Ótimas Bruno. perguntas. Obrigada, Brunão. É, tem, tem, piada, tem piada pronta, né? Essa que a gente chama de piada pronta lá. Com certeza. Tem uma, tem uma que é bem conhecida, que é Knock Knock, Who's There? Que é tipo assim, é um formatinho, uhum. que é tipo como se assim, toque, toque. Como Quem se é? eu estivesse batendo na porta. Quem é? Aí você fala, sua mãe. Aí você fala, sua mãe quem? Aí você fala, sua mãe na zona, sei lá, você faz uma piada. Uhum. Aí você faz o punchline. Tem um, outro, tem um outro também formato que a gente até faz então, em jogo Então, na verdade, eu,
0: é, isso seria a premissa igual o Joãozinho. O Joãozinho na escola, o Joãozinho com a
2: professora, e... o Joãozinho não sei o quê. Isso, isso.
3: Knock knock. knock, knock, Isso. Isso, ok.
2: Isso. Tem um outro formato também, que a gente até brinca muito com ele no improviso, que é, é assim, 99... Coisas, por exemplo, 99 Coca-Colas entraram no bar. O, bar. o bartender falou, eu não sirvo Coca-Cola aqui. Aí a Coca-Cola pergunta, por que não? Aí a resposta do bartender é a piada. Entendeu? Não sei se Sim, mas necessariamente a coisa está procurando a coisa, é, isso? é qualquer coisa está procurando, você pode fazer essa piada com qualquer coisa. Uhum. Ó, 99 é, blusas entraram, ou 99 políticos entraram, 99
0: cachorros entraram E eles bar. sempre estão procurando eles. E, e é, eu, eles sempre estão querendo beber e o bartender não quer Ah, não, é porque <risos> não quer de... servir. Entendi, é porque você é exemplo de coca com coca. Entendeu? Você falou, 99 cocas entraram no bar e pediram é. uma coca. Mas se forem 99 Não, não,
2: não, Coca não. 99, é... 99 políticos entraram, entraram no bar no e pediram bar. uma Coca. Não, entraram no bar. O Bartender falou, não posso servir político aqui. Ah, ok. Aí o político fala, por que não? Aí a resposta do bartender é a, uhum. o punchline. E por que okay. 99?
0: É, for, sei, uhum, for, o é o
2: formato. É.
0: Porque então... 99 é a nossa nova plataforma. MV99. Ah! <risos> <N> <risos> é verdade. É. É.
2: Menos. É. É. Muito bom, gente, tá vendo? Foi, é. foi a construção até aqui, A foi para chegar aqui. É...
1: Nem existe essa pedra do é. 99, a gente
2: combinou. É.
1: para divulgar <risos> a nova
0: plataforma. <risos> Se você for para é. os Estados Unidos falar 99 e trai no bar,
2: você vai falar, what? Não, gente, é sério, véio. tem que fazer, vamos, dá para fazer uns vídeos aí vender para 99, aí 99. É, aí, um ah. vídeo da gente fazendo piada aí, então pô. Ah. Um, um comediante, cada um faz um punchline, ó. Já pensou? Não é? Tô Com 99, 99 comediantes, a 99 gente tem. 99 comediantes, 99, ó, tá perdendo aí o marketing, ó. <risos> é, é, então, e tem também piada da loira, tem piada da... da tem piada de tudo, e sogra, tem igual, tem aqui também.
0: De anedota, no sentido anedota, de anedota. É, tem anedota, uhum.
2: normal, né essas anedotas. E a outra pergunta dele era...
0: Era se alguma coisa que era proibido lá, mas é permitido aqui fazer piada. Algum
2: assunto proibido lá. Eu acho que, principalmente do Canadá, assim a diferença do Canadá para aqui para o Brasil, é, o canadense ele não gosta de piada maldosa com outra pessoa. Se você for fazer uma piada maldosa com uma celebridade ou com uma pessoa pública, por exemplo, essa pessoa tem que merecer... Vamos dizer, é claramente um, um vilão, uma vilã. Uma persona não grata. Uma persona não grata. Ou você tem que justificar. Eles não gostam de ódio gratuito, assim. Uhum. Já o brasileiro... Por exemplo, Amor. se você xingar qualquer um, pode ser a santa. a pessoa mais boazinha do mundo, que nunca fez Vai nada pra ninguém. Rir. A galera
0: adora. Se você contar lá no Canadá a sua piada de embucetar a criança... <risos> Ai, criança... <risos> Mas é que aquilo tá muito bem justificado. Tá muito bem justificado. <risos> tá muito bem justificado. Nossa, eu amo tanto. Carol, eu lembro da cena. E as, assim, era, era uma construção de piada que a Carol falava. Ela, ela explicava o ódio que ela tinha... Da Gisele, tá sempre gostosa, linda é. e maravilhosa. E aí, falou lá que a Gisele foi mãe. E dela, ela justificava toda a piada e falava assim, que ela via a criança, ela tinha vontade de embucetar a criança <risos> de novo. Mas esse verbo que não existe <risos> e que é maravilhoso, era tão foda que eu lembro, perfeitamente, de uma vez que a gente tava no Morto de salto alto e veio um português fazer show com a gente, lembra? Uhum. E ele tava de MC, do humor de salto alto, e aí é, né? ele entrou, chamou e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que você entrou, fez a piada e saiu. Quando você saiu, ele voltou pro palco e ele não conseguia falar. Ele ficava assim, embucetar! <risos> e ficava rindo, 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 e repetindo o embucetar, porque ele tava encantado é. com, com o viral... Isso! É. De ter virado um verbo. É. E ele só ficava rindo Gente. e repetindo em embucetar e aí chamou a próxima e saiu.
1: Gente. Eu lembro
0: disso perfeitamente. Exatamente.
1: Tem essas técnicas também lá de, de criar verbos que não existem ou criar palavras. Como Mais ainda, termos. porque o inglês
2: deixa você fazer isso muito, né? Tudo em inglês pode virar. Qualquer palavra em inglês pode virar um verbo uhum. ou um nome. Qualquer palavra. Então, por exemplo. É, deixa eu pensar aqui. É, xícara. Xícara. Você pode. Xicarar. Uhum. É, faz sentido em, em inglês você fazer essa... Porque isso faz parte da gramática. Ou... É, chicarada uhum. Ah, eu fiquei chicarada uhum. tu,
1: Entendi total. Entendeu?
2: Então, dá pra fazer muito mais. Nesse sentido, o inglês é mais fácil. O inglês é uma língua muito mais concisa. Uhum, porque então, a
1: terminação da palavra é igual na maioria das vezes pra, pra esse tipo de verbo quando você tá contando, né? Você esse só botar o ing ou o ed no final... Você... Né? Já e fica...
2: Isso, e é uma língua meio prática, assim, tudo mais curto. Então, isso para comédia é, é mais fácil, né? Porque você precisa de menos palavras pra, pra entregar. Muitos significados, uhum. então, Muito significados, entendeu? Perfeito.
0: Deixa pra galera de novo onde te encontram, o seu álbum, tudo Tem seu. Tem especial novo? Como é que é?
2: Deixa. Tá, tá no meu álbum. O meu álbum tá em todas as plataformas, gente. Liga o cara aos óculos. Ele é em inglês, mas é aquele inglês com sotaquinho brasileiro, você vai entender. Tá em todas as plataformas: Spotify, iTunes, tudo. E me segue no Instagram, arroba -O -C -C -O Carol, Z-O-C-C-O-L-I, é, Carol. TikTok também, Carol Zócoli, Twitter, Carol Zócoli
0: e Facebook. Então é tudo não Carol Zócoli, exceto o Instagram, que é Zócoli Carol. É isso. isso. É, porque já Com tinha uma Carol Zócoli no Instagram. dois e um L.
2: Dois Cs e um L. Ok. É. E
0: o que mais tem show marcado aqui no Brasil, esse tempo tem. que você tá pra o, cá? Hoje,
2: só. Hoje eu vou fazer uma participação no show do Igor Guimarães e depois vou lá no Acústico também fazer agora, daqui a pouco.
0: Maravilhosa. É. Então não você, você tá fica até quando? isso, ocorre.
2: Eu fico até quinta só.
0: Ah, entendi. Pra não fazer o show com a gente na sexta. Ah, sexta? Sexta tem show? Tem. Do... do Clube das Mulheres? Clube. É. Aonde? A o onde?
1: Beverly. Ah, Ai, Carol. Eu... Era a tua chave. essa passagem.
2: Ai, mas, mas eu, não, eu não ia mais ter hotel. Ah, <risos> os caras claro. cara não iam pagar mais pra mim ficar. Ai,
1: maravilhosa.
2: <risos> Ai, tem o meu mailing também. O meu mailing. Assina meu New mail. Cintia, a, tá me um a gente tá me lembrando. me Vem
0: aqui, dá um oi. Claro vem. que eu não tô falando sério. Vem, vem aqui. aqui.
2: É, o meu mailing também, gente. Assina meu mailing, o mailing oi, da Carol tá lá no meu aí. Instagram, no meu Oi, veio
0: aqui, tem que dar um oi. A oi, essa é assim. Gente, Cirilo. Oi. Isso. O
1: mailing da Carol.
0: Poxa, o microfone para ela falar aí, Carol recebe a carolzocoli.com,
1: é o mailing dela, várias novidades, ela manda sempre, todo mês, tem uns textos engraçadíssimos, é uma interação super legal, acho que vale a pena. É, é isso. É isso,
3: hum, Gente, isso aí. Tá Obrigada <risos> por ter vindo aí também, Cíntia.
1: Ah, e lembrando vocês que dia 29 desse mês, lá no Clube Barbixas, às 8 horas da noite, teremos o Vênus Especial com plateia. Exatamente. É o programa que você já conhece no formato, que você conhece só que com mais convidadas. E o tema esse mês é Mulheres da Música, então teremos várias convidadas especiais. A gente
0: vai dar spoiler? Começa hoje. Começa hoje. Começa hoje? Dani, como é que nós estamos de spoiler? Já saiu, primeiro. Já saiu? saiu o primeiro spoiler. Não, não é o nome, a, sombra. a sombra. Saiu a sombra e a galera já tá chutando? Já, já teve gente que acertou? Já teve, Ixi, já teve pra... gente que deu o um chute certo?
1: Caramba! Isso... Cara, são muitas convidadas, tá? Então a semana toda vai sair spoiler. Já garante seu ingresso porque os lugares são limitadíssimos e vai ser super legal. A gente
0: ama o Vênus ao vivo com plateia. É isso. Tá certo? Muito bem. E, e já vou deixar um recado também, deixa então, o recado também, então, que na sexta-feira, Clube de Mulheres, no Beverly Hills, quem está em São Paulo, aproveita e cola lá. É isso. É você isso.
1: que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus pra gente chegar logo a 700 mil inscritos. E também sigam a gente em todas as redes sociais, inclusive para participar desse chute de spoiler aí dos convidados
0: do, do Vênus no final do mês. Arroba Vênus Podcast em tudo. É isso. E isso aí a gente também nas nossas redes sensuais.
3: Sim,
0: sim. Ah! E Cine e Cris Paiva com dois S's. Muito bem. Obrigada, Carol, por ter vindo. Obrigada, gente. Obrigada a vocês.
3: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba
0: Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
3: Chumba Casino was America's favorite free online social casino. You too could have the
0: chance to win life-changing cash prizes.